0: Der semantische Pointer, der sagt, boah, aus all diesen Zutaten wird hier kein positives Gefühl, sondern eher so ein Gefühl von Ablehnung eines Freundes.
1: Gibt es Grundgefühle, die bei jedem vorhanden sind, in, unter jetzt deine Schieberegler wieder im Spiel, dass man sagt, man hat 10, 20 oder 30 Grundgefühle, die man so rein und raus mischen kann.
0: Gibt es das? Jetzt sage ich dem, ey, das Bild ist übrigens Fake. Das ist kein echtes Bild. Und nehm dem damit irgendeine ganz zentrale Zutat der Freude in seinem Kopf und gib andere Zutaten rein. <lacht> Wahnsinn.
1: Ja, verrückt, wenn man diese Rezepttheorie verfolgt, was du, was du aus einem Gefühl für ein anderes Gericht machen kannst. Sensationell. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. So, Leon, Aze. Dr. Leon Windscheid, unsere kleine Show hier heißt ja äh, Betreutes Fühlen und dann gibt man mal einmal, mal einmal in seinem Leben, gibt man bei Google Gefühle ein ja. und jetzt rate mal, wer als erstes kommt in Deutschland. Nein, 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 nein. Ja.
0: ja, so muss es sein, dein so Buch muss es wurde nochmal, sag mal, ist, Ach so. das, ist das immer noch <lacht> Top Ten in der Spiegelliste? Ich check das, realisiere das auch nicht ganz, aber ähm, ich hörte es unten. Ja, krank, ne? Ja, das war jetzt ja. bescheiden.
1: ne? Das, also es ist noch Top 10, nehme ich an. Ja, 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 ich, ja, ja. Ja, ja, es ist natürlich sträflich, dass ich nie nachgesehen habe. Ja, ich äh, bin im Urlaub. Das wolltest du doch sicher gerade fragen, ne?
0: <lacht> Natürlich, das lag mir auf der... Es, ich, eigentlich frage ich das nicht, eigentlich frage ich ja lieber andersrum, ob du ausnahmsweise mal an der Schippe bist. Jetzt bist du im Urlaub und entsprechend, lass mich raten, dein Gefühl heute ist, du bist richtig gut drauf, du bist ganz entspannt, die Sonne strahlt dir aus allen Poren, das Leben lüft.
1: Ja, ja, das äh, ist genauso und ich habe mich jetzt selber beobachtet, das passt eigentlich ganz mhm. gut zu unserem heutigen Thema, wo wir später drauf kommen werden. Wir kamen in Teneriffa aus dem Flughafen, äh, ja. einen Mietwagen übernommen, dann gefahren. Und es gibt ja manchmal dann so Tage, wo die Luft ganz besonders klar ist, so dass der Himmel auch besonders klar erscheint. Also so in so einem besonders klaren Blau. Und es war wie Kokain. Ohne Scheiß. Nur billiger. <lacht> woher
0: woher? <lacht> <lacht> woher hast du den Vergleich? Woher hast du den das Vergleich? Das kann ich dir ganz genau Stellst sagen. Es dir
1: so vor. Äh, ja, sag. Als als jemand, der in den 80ern und Anfang der 90er noch Musiker war, kann ich dir ja. ganz genau sagen, wie Kokain wirkt, weil in den Bands, in denen ich gespielt habe, war in der Richtung eine Menge los. Ah ja. Wird ja. nie vergessen, wie unser damaliger Gitarrist äh, sagte, komm mal mit. Ja, wie, wohin? Ja, komm doch mal mit. Und da ging es auf irgendeine schmierige Toilette. Und da wurde dann wie, in so einem, äh, wie, wie bei Narcos... Wurde ich dann verköstigt und habe dann die nächste Stunde gedacht, ach, mehr ist es nicht, das lohnt sich ja gar nicht.
0: <lacht> ja, da fliegst lieber nach Teneriffa und genießt den Strahlenbond. Ja ja ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ich sitze im düsteren Deutschland, es regnet, es ist kalt. Ich habe aber diese Nacht mir selber im blauen Himmel in, an den Horizont meiner, ich habe von uns geträumt. Ich habe Ach. von uns beiden geträumt. Genauer gesagt, ich habe vom 25. April 2024 geträumt und mir vorgestellt, es ist das Finale meiner Tour. Düsseldorf, Mitsubishi, Elektrikhalle und plötzlich, ja. unerwartet fürs ja. gesamte Publikum, nahezu unerwartet für mich, kommt ja. ein besonderer, ein Special Guest auf die Bühne. Mit, mit Feuerwerk, mit äh, Trompeten, mit Locken. Und zwar genau an der richtigen Stelle. Und meine Mama ist da und mein Papa wird auch da sein. Mutter hat mir gestern noch die Gästeliste der Windschalz durchgeschickt. Das ist ja ein bisschen für mich ein Heimspiel, weil ich aus der Ecke komme. Stimmt. Und dann ist plötzlich Atze Schröder bei mir auf der Bühne und alle Holz-Fühlen-Fans, die hoffentlich in Scharen aus der ganzen Republik anreisen, die kriegen eine, eine noch mal ganz, ganz besondere Show an diesem Abend kredenzt. Und dann wurde ich irgendwann wach, schweißgebadet und dachte, oh. Dieser, wenn dieser Fiebertraum Realität würde, es wird ja nahezu alle meine Wünsche in Erfüllung gehen. Was soll ich danach noch machen? Ja, Zusage, Zusage,
1: totale Zusage. Ich habe jetzt gerade <lacht> parallel schon äh, meine ah. Urlaubsplanung gecheckt. <lacht> äh, ja, ja. Ich bin kurz vorher bin ich noch <lacht> tatsächlich im Urlaub. <lacht> Entweder bin ich Boah, in, sonst. in Kanada oder Miami, mhm. weil es ist äh, ein Engagement auf dem Traumschiff in der Mache. So muss man es nee. wohl sagen. Ja. Nee. Ja, nice. und, doch und da was? geht da geht für mich echt mit Traum mit Silbereisen in der und und Ja, und die ganze Nummer. Ja, was? Ja. Was? Nein. Ja. ja, Das ist ja total geil. Ja, und äh, ich hoffe, dass es alles klappt. Ich habe auch schon ja. an jeder Stelle ja gesagt, wo man ja sagen muss und <lacht> ja, ich wollte immer schon mal mitmachen. Ich, es war nur damals als der Rademann, das ist der Erfinder des Raumschiffs und der Produzent der ist leider verstorben mittlerweile, als er es noch gemacht hat und als es noch ältere Kapitäne gab und so. Da wollte ich schon mal mitmachen, aber und dann war es auch soweit, es gab schon einen Termin, aber kurz vor mir war dann eben Christoph Maria Herbst auf dem Schiff und der hat ein Buch darüber geschrieben. Shit. Und zwar sehr spöttisch und dann haben sie erstmal für die nächsten Jahre von den Komikern die Schnauze voll gehabt, aber shit. Also ja. ich kenne meine Rolle noch nicht, ich bete und hoffe und ja, was würdest du für mich sehen? Eher so Trickbetrüger, Heiratschwindler
0: oder Pastor? <lacht> oder Pastor. Nee, es gibt auch, auch so, auf Kreuzfahrtschiffen gibt es da immer so eine, so eine Theaterbühne, wo die dann eigene Shows aufführen, so Varieté ja, ja, wie, wie ja. so Akrobatinnen und Akrobaten und ich sehe so eine Hoche Bokaki-Nummer, auch in dem entsprechenden Muscle-Dilf-Outfit, also auf jeden Fall oberkörperfrei mit so einer glitzernden Paillettenweste drüber. Und dann, <lacht> und dann so eine Befreiungsnummer. Du bist also in Ketten fest, fest Ach, und wie weiß, das sind wirklich... Ja, sowas. Und in Wirklichkeit bist du, bist du, ist das, ist, hat das noch so ein Krimiplot, weil irgendwer will dich da tatsächlich umbringen. Ja. Das heißt, all die Panik und all das, was du auf der Bühne vermeintlich spielst. Ich sehe dann so Rentner, die so irgendwann so die Hände vor den Mund nehmen und denken, ist das jetzt noch echt? Oder, oder leidet der Mann wirklich? Leidet Roche Bukaki auf dieser Bühne wirklich? Und irgendwann, wenn dein Bizeps so zum Bersten angespannt ist, schaffst du es mit deinen Muscle-Diff-Muskeln diese Ketten <lacht> zu sprengen und bist dann, ähm, in den Armen von Florian Silbereisen. Und ich wünsche mir dann einen homoerotischen Kuss zwischen euch beiden.
1: Ich so. bin, ey, ich spiele alles. Solange das auf dem Traumschiff ja. stattfindet, werde ich alles spielen. Wirklich. Geil. Und ja, äh, ja, ja. der homoerotische Kuss, du kommst mit mir mit sagen, ey, dilf jetzt komme ich letztens Backstage, kurz vor der Show, und die Crew steht da schon und skandiert. Muscle Dilf. Muscle <lacht>
0: Ich glaube, mir jedes Mal schlapp, wenn der Akku. Ja, bei fällt. mir ist Uhu und zu viel zu viel Körperfett und bei dir ist Masseldilf. Wem geht es jetzt besser? Nein, mit aber dir. So, so. Okay, das heißt für uns, beide könnte dieses Jahr noch ein Traum wahr werden. Bei dir Traumschiff, bei mir, der Besuch des Atze Schröders bei meiner Show. Ja. Ich, ich Das wäre wär ein Wahnsinnsjahr. Das wäre ein Jahr. Ich werde passend
1: ja. äh, zur Show anreisen. Aus fernen Gefilden, äh, Sonnengegerbt
0: und Muskelbepackt werde ich anreisen. Ja. So Versprochen. Und die ganze Halle ist skandiert, die komplette Mitsubishi -Ele Elektrik steht steht auf den Stühlen und fordert den Muscle
1: <lacht> Ich lache mich
0: schlapp. So oh wie Gott, wird Kuh. das gut? Ja. Ey, jetzt ah. freue ich mich fast darauf noch mehr. Wir verraten das noch gar nicht. Das ist ja alles noch ein Traum. Das ist alles ja alles noch ein Es ist ausverkauft, bevor jetzt die Leute aus Düsseldorf keine Tickets mehr bekommen, ja. äh, weil hier alle betreute Hühn-Fans anreisen. Wir verraten das noch gar nicht. Wir sagen da noch gar nichts zu. Ich okay, habe da nur von geträumt. Gut, gut. In meinem Kopf gab es ja. irgendwelche Synapsen. Atze, lass uns doch auch mal los, los raus aus der Welt der Träume und weil Traumschiffe. Ich, ich, äh, rein in die Welt.
1: Ja, ja, der du Gefühle. Ja, äh, auf jeden Fall. Vielleicht lässt sich das mal ganz kurz äh, so als Brücke noch beantworten. Und zwar äh, die Entscheidung, wie ein Urlaub gemacht wird. Wie fällt die eigentlich? Ne? Also wenn's, wenn man sich erstmal auf irgendwas geeinigt hat, dann ist ja klar, man fährt dahin. Aber so wenn du alleine bist, wie entscheidest du, wie, wohin du in Urlaub fährst? Ne? Und ich weiß nicht, es gibt ja. ja Leute, die gehen ins Reisebüro und lassen sich beraten. Und sagen, ach ja. Aber da habe ich mir überlegt, wie, wie, es gibt ja auch Pärchen, die kriegen Streit wegen sowas. Ja. Ja, das stimmt. Und, und so kam ich ja. auf das Thema. Wie wie fällt so eine Entscheidung? Da fahren wir jetzt hin und da fahren
0: wir eben nicht hin.
1: Tja, okay.
0: Ich weiß jetzt nicht, das hast du jetzt ja hier noch dazwischen gebracht. Also ich weiß nicht, ob unsere heutige Folge, wo ich komme gerade so ein bisschen drauf, ja. vielleicht sogar noch einen Beitrag dazu leisten kann, diese Frage zu beantworten. Wir können ja, ja ganz am Ende nochmal gucken, ob, das, ob der Urlaub uns nochmal in den Synapsen aufploppt. Jetzt ja. will ich aber wirklich nach den ganzen Träumen rein in die Realität des Fühlens. Und ich habe eine eine Startfrage für dich. Stell oh. dir vor, ja. ich würde dir sagen, in dieser Folge Betreutes Fühlen erzähle ich dir, erzähle ich uns, wie man seine Gefühle an und ausschalten kann. Würdest du mir das glauben? Würdest du sagen, okay, geil oder ist das für dich äh, äh, absurd? Ich, ich, ich denke, nee, das äh, ist absurd.
1: Ich finde es ich, ich auf jeden Fall geil, dass wir es besprechen, ohne... Dass ich jetzt weiß, was dabei rauskommt, ist ja noch Ergebnis offen in diesem Moment. Aber das ist eine Frage, die ich mir sehr, sehr, sehr häufig stelle: Wie kommt jetzt dieses Gefühl wieder zustande? Und ich glaube, dass sich das ganz viele Menschen fragen, dass man wirklich da sitzt und äh, wie, wie komme ich jetzt in, in dieses Gefühl gerade? Wie bin ich da reingeraten? Und ja, äh, ja spannender. Wie komme ich da wieder raus? Ne? Äh, und genau und ich habe letzte Woche von dem berühmten Trigger gesprochen, den, den du ja schon als Wort ablehnst. Aber darüber denke ich in letzter Zeit viel nach. Warum schaffe ich es dann nicht so einfach, da wieder rauszukommen? Also das haben wir ja jetzt schon hier alle gemerkt, dass ich ein sehr, sehr positiver Mensch bin und eben auch das große Talent zum Glücklichsein mitbringe. Aber manchmal komme ich auch in so diffuse, negative Gefühle, weil mich Aussagen von irgendjemandem stören. Und dann brauche ich eine Zeit, um da wieder rauszukommen. Aber ich weiß gar nicht, wie ich da wieder rauskomme. Das kann ich mir gar nicht erklären. Und deswegen ist die Folge für mich heute elementar.
0: Sehr gut, sehr gut. Da wollen wir da rein. Wir wollen also heute eine ganz grundlegende Frage an unser Fühlen stellen. Und zwar mit einer neuen Theorie des Fühlens. Ich scanne ja, versuche ganz, ganz viel zu scannen, was in der Psychologie aufploppt in der Literatur. Und ja. über das Ding bin ich also gescholpert, beziehungsweise man, man, ich finde, man kann gar nicht drüber stolpern, sondern es ist so präsent da, das muss diskutiert werden und ich vermute gleichzeitig, dass ganz, ganz viele, wenn nicht alle, die uns heute zuhören, sagen werden, da habe ich noch nie was von gehört. Und so ging es mir also auch, bis ich wirklich eingestiegen bin in dieses Paper, was wir gleich diskutieren. Ja. Unglaublich spannendes Ding. Die ganze Folge Beginnt für mich aber mit einer Geschichte von einem der vielleicht grausamsten Männer dieses Planeten, und zwar mit äh, Hermann Göring. Oh, Hermann mit Göring, der zweite. Hitlers Stellvertreter im Zweiten Weltkrieg und ähm, auch jemand, der am Ende noch gelebt hat, als dann die Alliierten in Deutschland einmarschiert sind und die und die ähm, Macht übernommen haben. Der war ein unglaublich fanatischer Kunstsammler. Ja, Bis aber äh, um ihn nochmal äh, zu
1: beschreiben, ich glaube, ja, äh, das ist bitte. ganz wichtig bei Hermann ja, Göring, weil nicht alle die Geschichte mehr parat haben. Es ist ein, also für mich das personifizierte Böse. Vielleicht fast noch mehr als sein Chef. Hermann Göring ja, war ein hochintelligenter Mann, das darf man nicht vergessen. Er war sehr, sehr intelligent, war Chef der Luftwaffe, ja, war der zweite Mann eigentlich hinter Hitler und war absolut abgewichst, abgezockt und äh, nach heutigen Maßstäben ein totales Dreckschwein. Aber äh, ich möchte aber mit nochmal ins Feld führen, dass dieser Mann hochintelligent war. So, bitte. Mhm.
0: Das scheint er auch auszunutzen, erfolgreich auszunutzen, indem der im Rahmen dieses Zweiten Weltkriegs quasi durch ganz Europa zieht und überall, wo es ihm was in die Klauen gibt, Kunst klaut, ja, unterschlägt, zum Teil auch ähm, kauft, um seine eigene Kunstsammlung zu pushen. Also geht es da nicht irgendwie um, um einen Vaterstaat, sondern geht es ihm um ihn selber. Und sein absoluter Liebling ist der holländische Maler Vermeer. Und jetzt hat er schon mitbekommen, Hitler hat sich zwei Vermeer-Gemälde gesichert, die Malkunst und der Astronom. Und ist Göring damit zuvorgekommen? Der hat nämlich keins. Ja, stimmt, Hitler selber 1942,
1: hat ja auch so, so fanatisch gesammelt. Genau, der ja. war auch
0: Also mhm. quasi schon äh, scheinbar ein Battle zwischen den beiden. 1942 sieht Göring jetzt seine Chance auf den eigenen Vermeer und hat da einen Kunsthändler an der Hand, der ihm das Bild Christus und die Ehebrecherin, ein wunderbarer, wunderschöner ähm, Vermeer anbietet, und mhm, das Ganze ja. würde heute ungefähr so viel kosten wie 10 Millionen Dollar, beziehungsweise im Zweifel mittlerweile sogar noch mehr. Es ist das absolute Lieblingswerk für Göring überhaupt. Hammer. Ja, ja aber, also
1: für der, alle als Zwischenerklärung, wer mehr war, äh, Johannes, wer mehr war, der Maler, der auch das Mädchen mit den Perlen ohrenkt. Das ist, glaube ich, das bekannteste Bild von ihm. Ja,
0: die Frau, die so über die Schulter guckt, mhm, mit dem, genau so ein bisschen blauem, blauem ähm, Kopftuch, was so zusammengebunden äh, wird in so einen Zopf. Ja. Dieses Bild wird er jetzt bekommen. Er also jetzt nicht das, nicht das mit dem Bärenorring, sondern. Nein, nicht das, äh. sondern Christus und die Ehebrecherin, mhm. ja. ja. Er wird das abkaufen von diesem Kunsthändler. Ja. Und dieser Kunsthändler heißt Van Megeren. Das ist jemand, der jetzt danach nach dem Krieg, als das Ganze endet, ähm, verknackt wird. Er wird sogar zum Tode verurteilt, weil man sagt: Wie konntest du dem Göring dieses Bild verkaufen. Ja, die holländische Polizei fasst den dann in Amsterdam und der gilt jetzt im Prinzip als, als Volksverräter, weil der diesem Riesenverbrecher ah, okay. Göring das holländische Bild verkauft hat. Was sagt dieser Van Mägerin, nachdem der Aldi Kohle einkassiert hatte, die dieses Bild an Göring verkauft hat, der war total happy mit seinem Bild. Jetzt ist der Krieg vorbei und er steht vor Gericht. Der sagt, ich habe ihm kein Meisterwerk verkauft, Aha. bringt mir eine Leinwand, bringt mir Alkohol, bringt mir Morphine, denn das alles brauche ich, um euch das zu beweisen. Und wir werden gleich auf diese Geschichte nochmal zurückkommen. Ich will, da, dass wir Göring im Hinterkopf behalten, der jetzt total happy war, dieses Bild zu haben und gleich ein blaues Wunder erleben wird. Aha. Angekündigt haben wir aber, und diese Geschichte brauchen wir dafür nochmal später im Verlauf, dass wir klären wollen, wie ist das, wenn Gefühle in uns aufkommen? Wie können wir mit unseren Gefühlen vielleicht in Zukunft anders arbeiten, anders umgehen? Können wir vielleicht sogar lernen, die an- und abzuschalten? Und ich glaube, das erleben wir alle immer und immer wieder, dass man so merkt, dass Gefühle ganz plötzlich in uns aufploppen, manchmal sich von einem Gefühl ins andere ändern, manchmal so ein bisschen vermischt bleiben und man hängt so fast ein bisschen dazwischen. Kennst du das? Kennst du so Momente für dich ja, im ja. Alltag, wo du merkst, boah, das Fühlen wird so ganz präsent?
1: Eine kleine äh, schüchterne Zwischenfrage. Äh, was wurde aus Hermann Göring und dem Maler und wie geht die Geschichte aus?
0: Das erzähle ich dir gleich. Das ich ah Da okay. ja, kommen wir gleich drauf zurück. Das, meine liebe okay. ja, 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 also das ich, ich, brauch, ich wollte uns das hinlegen, wir behalten das im Hinterkopf. Mhm, ja? okay. Und die Auflösung gut. dazu gibt es gleich. Und die ist gut, unglaublich gut, gut. spannend. Ja. ja, das müssen wir ja alle ja, wissen. Ja, ja. Dass du, Die Auflösung ja. kommt auf jeden so. Fall noch. Ja auf jeden Fall. Gut,
1: wir halten die Versprechen. Ähm, bitte
0: jetzt nochmal die Frage an deinen höchsten also, also Senior wenn Ja, wenn wenn <lacht> Ich finde das schön, dass du scheinbar so in der Geschichte warst, dass du mir beim anderen Teil nicht zuhören konntest. Deswegen auch mal die Frage, wenn so, wenn, kennst du das im Alltag, wenn so Gefühle in einem aufploppen, dass plötzlich ein Gefühl ganz, vielleicht ganz präsent da ist, dass ja. manchmal das eine Gefühl da ist, dann war man eben noch glücklich und plötzlich ist man todesunglücklich. Oder ich weiß nicht, ja. ob du das auch kennst, ich kenne das manchmal bei mir, dass man sich so selber ertappt, dass man auf der ja. Kippe hängt. War das jetzt ein lustiger Spruch und lache ich da über mich oder hat mich das verletzt und ich könnte quasi heulen? Weißt du, ich finde, bei anderen sieht man das manchmal so richtig, dass du richtig merkst, wie deren Kopf so rumort und dann äh, lachen die, während sie eigentlich weinen könnten und irgendwas in deren Kopf muss ich noch entscheiden, wohin gibt das jetzt gleich.
1: Jo, ich glaube, das kenne ich wie wir alle, äh, dass du, äh, fangen wir mal morgens an, also mit einem guten Gefühl aufstehst und dann aber feststellst, oh, es war ja noch das und das und das und dass du vielleicht schon bei der ersten Tasse Kaffee, ich will jetzt nicht sagen verzweifelt, bist aber schon ein bisschen zerknirscht. Sitzt, weil da ja. war ja noch was und umgekehrt natürlich auch, dass du mit einem nicht so guten Gefühl äh, ja, durch die Gegend gehst und sich das aber im Laufe des Tages in ein gutes Gefühl ändert und das interessiert mich brennend, wie diese Verwandlungen stattfinden. Das ist ja, glaube ich, das, was uns alle sehr sehr angeht. Was, was ja. Weiß welche Frage in mir da immer wieder aufploppt? Was ist eigentlich ein Gefühl?
0: Atze. Leute auf der Straße, die, wenn man die so richtig glücklich sieht, das ja erstmal einfach nur schön und ansteckend. Ne? Und besonders, wenn man zu deren Glück vielleicht sogar beiträgt, in Istanbul zum Beispiel, da haben die Leute ähm, so sehr, sehr herzlich auf meinen ich sag mal Kartoffeldeutschen türkisch reagiert. Also wenn man so einen kleinen türkischen Satz hat. Ja,
1: es ist ja eigentlich immer so, dass wenn man äh, so ein bisschen, was weißt drauf du, was, dass sich alle freuen. Ne? Das war bei mir in Spanien auch so. Salud, amore das una buenas retas. Äh, das kam immer besonders gut <lacht> ja. an. Manchmal wurde auch die Augenbraue hochgezogen, aber das wäre ich auch mal als kulturelle Eigenart Spaniens. Es ist doch, ist doch wirklich ein schönes Zeichen, ne? so ein paar Basics in der Landessprache zu können.
0: Ja, gerade wenn man so im Urlaub ja. oder auf Geschäftsreise unterwegs ist. Und deswegen hol jetzt mal deinen Bleistift raus oder spitz die Ohren. Wir lernen jetzt zusammen, wie man Cappuccino mit Hafermilch auf Türkisch bestellt. Merhaba, das kann ich noch. You love Südli, Bier, Cappuccino, Lüften.
1: Cappuccino ja, klingt äh. tatsächlich so ähnlich wie in äh, Italien. Ja. Merhaba, you love Südli, Bier, Cappuccino, Lüften. Müsste es noch ein paar Mal üben, aber Christian ja wohl hin. Ja, ja. Und ich merke mir das jetzt einfach. Und so leicht kann es ja auch schon gehen, in fremden Ländern zu glänzen und natürlich auch deutlich besser zurechtzukommen. Unser Dr. Leon ist ja dafür da, uns den psychologischen Fachjargon beizubringen. Und Bubble hilft uns, den Alltag in verschiedenen Sprachen zu bewältigen. Die preisgekrönte sprachlernen app gibt es für yes.
0: 14 Sprachen. 14, Leute. Bubble lohnt sich wirklich in kleinen Lektionen, die so 10 bis 15 Minuten dauern, könnt ihr das Sprachlernen ganz easy in euren Alltag integrieren und lernt dann ganz realistische Dialoge, aber auch die passenden Vokabeln dazu, die man wirklich direkt gebrauchen kann.
1: Ja, und das Beste ist, ein Jahr Bubble gibt es jetzt für Fühlen Hörende für den halben Preis, halber Preis, Leute. Ein ganzes Jahr. Ja, lerne ein Jahr die Sprachen deiner Wahl und zahle nur sechs Monate mit dem Code FEEL, also F-E-E-L. Alles groß geschrieben und einfach auf bubble.com
0: audio einlösen. Das Angebot ist gültig bis 30. April. Leute, mehr Infos und den Link gibt es in den Shownotes im Linktree und in der Folgenbeschreibung. Das Ganze lohnt sich wirklich, wirklich, wirklich. Sprachenlernen bringt den Kopf so nach vorne. Ist sowas Schönes, wenn man in anderen Ländern ist. Aber ich finde ja auch in Deutschland können wir zum Glück an vielen, vielen kleinen Momenten Fremdsprachen nutzen. Bubble können wir sehr empfehlen. Mit unserem Code viel kriegt der fett Rabatt. Genau, ich glaube, das müssen wir erstmal klären. Wir wollen ja. uns jetzt in, dem ganzen Thema nähern. Können wir Ängste umprogrammieren? Können wir Traurigkeit loswerden? Was machen wir, wenn wir eigentlich super in den Tag gestartet sind und merken plötzlich, kippt das so ja. in die Traurigkeit rüber? Können wir unser Fühlen mitgestalten? Und ich glaube tatsächlich... Am Anfang muss uns erstmal klar sein, dass es in der Psychologie ganz verschiedene Theorien gibt, wie das mit dem Fühlen funktioniert. Und deswegen finde ich, passt das Thema auch heute so wie die Faust aufs Auge in unseren kleinen Gefühlspodcast. Es gibt auch keine generell von allen akzeptierte Theorie des Fühlens, was ja erstmal ganz interessant ist, weil man ja sagen könnte, Moment mal, fühlen ist ja so ein grundlegender Prozess, das ja. ist ja sowas Wichtiges. Da habt ihr euch in der Psychologie nach all den Jahren immer noch nicht geeinigt, ja, ja, wie das ja, genau funktioniert. Ja, ja, ja. ja da sind wir wieder. Ich habe ja hier jetzt oft und auch zunehmend die Psychologie kritisiert. Das die treibt haben wir dich das nächste. Um. Riesige Frage, das treibt mich total um. Hier ist das nächste riesige Fragezeichen. Wie fühlt denn eigentlich der Mensch? Und ich finde es ganz interessant, sich mal die verschiedenen Theorien, die existieren, Anzugucken. Ja, da gibt es okay. zum Beispiel sogenannte Appraisal Theories. Das sind Theorien, wo es darum geht, wie bewerte ich eine Situation, welche Ziele in meinem Leben spielen welche Rolle. Ja, Also Beispiel, ich muss einen Vortrag vor der Klasse halten und ein Ziel in meinem Leben ist jetzt gut dazustehen zu überleben, ein schönes Leben zu führen. Jetzt kommt dieser Vortrag vor der Schulklasse und ich denke, oh Gott, die anderen werden mich negativ bewerten. Ich werde gleich Todesangst fühlen. Das alles ist für mich, nach der Appraisal-Theorie, jetzt etwas, was dazu führt, dass durch die Bewertung in meinem Kopf und den Widerspruch zu dem schönen Leben, das ich eigentlich führen möchte, ja. dieses Bioreferat in der zehnten Klasse morgens um 8 Uhr vor Herrn Konrad, dem Biolehrer, zum absoluten Horrorgefühl in meinem Kopf führt eine Theorie des fühlens
1: Ja okay die Bewertung es gibt noch viel, viel mehr. Mhm.
0: Genau eine Bewertung Eine Bewertung der Situation und eine Abwägung wie wichtig wie relevant ist das für mich mhm. Dann gibt es physiologische Theorien, wo es eher so um die körperlichen Reaktionen geht physiologische Reaktion auf eine Situation. Ja, Ich merke plötzlich, dass mein Herz schneller schlägt, weil irgendeine Gefahr vor mir stattfindet. Der Säbelzahntiger, der aus dem Gebüsch springt. Was macht mein Hirn? Das interpretiert diese körperliche Reaktion als Angst und jetzt entsteht eben Angst als Emotion in meinem Kopf. Ja, ja. Also im Prinzip, dass Emotionen beginnen und sich verändern durch physiologische Veränderungen. Ja. okay. Und da gibt es noch weitere Theorien. Eine, die viele bestimmt schon mal gehört haben, das ist die Theorie der Basisemotionen, dass so das Fühlen unglaublich automatisch durch die Evolution im Laufe der Geschichte über Jahrmillionen in unserem Kopf angelegt wurde. Und dann ist so die Idee, dass das Fühlen, das Basis die Basis des Fühlens bei allen Menschen gleich ist. Manchmal sind sechs Basisgefühle, Basisemotionen wie Wut, Ekel, Freude, Zuversicht und so weiter. Und die Idee ist dann, dass alle Menschen auf der ganzen Welt gleich fühlen, ja. diese Kategorien gleich fühlen, weil das so in der Basis des Menschseins verankert ist, von der Natur in unser Hirn gebrannt, dass sich da eigentlich eh nichts dran ändern lässt. Und da merkst du schon, das sind ja sehr unterschiedliche Ansätze, ne? Ah, ja, 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 aber wirklich so unterschiedlich voneinander, als ging es um eine ganz andere Sache. Ähm, ja, genau. Und jetzt lassen sich diese Theorien zum Teil verbinden, es gibt auch noch mehr zum Teil, widersprechen sie sich. Ich habe für mich so gefragt, wenn man diese verschiedenen Theorien durchgeht, die hat man ja nicht parat. Ja, wenn man jetzt morgens da steht und muss jetzt das Referat in der, in der Schule halten oder wenn man merkt, boah, man ist so richtig verliebt, man hat richtig die Schmetterlinge im Bauch oder man merkt, man ist to total traurig, weil der Hund gestorben ist, dann geht man ja nicht im Kopf durch, ah, welche Theorie des Fühlens wird denn jetzt hier gerade am besten auf mich passen? Und trotzdem lade ich uns alle dazu ein, und das wird auch ein Kern der heutigen Folge, dass wir das mal machen, auf so einer theoretischen Ebene auch unser Fühlen zu beobachten. Und ich habe mich gefragt, hast du das schon mal gemacht? Weil ich mache das mittlerweile immer mehr. Hast du dich ja, schon mal auf ja. so einer... Theorie. Ja, ja was, ich, was kommt raus?
1: Warum fühle ich mich so? Das ist die Frage dann. Äh, mhm, und dann, dann forsche ich in mir selbst, wie, wie kam das zustande? Was, was fühle ich jetzt gerade? Wie ist der Anteil von äh, vielleicht ja. äh, Angst oder, oder Wut? Ja. Bei, bei Wut hat man es glaube ich sehr oft, dass man denkt, äh, man weiß ja, dass es nichts bringt, aber man ist ja trotzdem wütend. Und wie bin ich da hingekommen? Wie setze ich das gerade zusammen? Habe ich? Gibt es einen bestimmten Ärger? Gibt es eine bestimmte Furcht? Oder irgendeine, irgendein Ritual, was gerade unterbrochen wurde? Wie bin ich da hingekommen? Und deswegen interessiert es mich ja heute eben auch so. Dass, äh, da will man ja eine Lösung für sich. Und wenn du sagst, die Psychologie kann es noch nicht, oder wird es sich jemals, aber kann es nicht ganz genau definieren, da steht ja nicht, Gefühl ist Doppelpunkt und das ist der Leitsatz. Ja, ja. Und oder gibt es in der das ist ja eher so ein Oberbegriff in der Psychologie, oder nicht? Gefühl. Das muss sich ja zu, wie du schon sagst, ja. zusammensetzen. Und gibt es, genau. gibt es Grundgefühle, die bei jedem vorhanden sind, in unter jetzt deine Schieberegler wieder im Spiel, dass man sagt, man hat 10, 20 oder 30 Grundgefühle, die man so rein und raus mischen kann. Mhm. Gibt es das?
0: Mhm. Das wäre ja die Idee der Basisemotion, ne? ja, dass ja. ich halt so sechs Gefühle habe und sich daraus, manchmal sind es auch ein paar mehr, alles im Prinzip zusammensetzen lässt. Die hat, das hat so. man in der Vergangenheit oft gehört, dass es eben so Basisgefühle gibt. Das hat man gibt, in der Vergangenheit genau. oft gehört. Ja. ja, es gibt vieles Pro und Contra zu den jeweiligen Theorien. Was ich ganz spannend finde, ist, wenn ich mich so selber beobachte, dass ich manchmal merke, ah okay, vor allem wenn ich diese Theorien kenne. Nehmen wir nochmal ja. die Appraisal Theories, so diese Theorien der Bewertung, ja. dass ich für mich ganz klar mittlerweile habe, ey, auf einer Bühne vor Leuten Steht, was vortragen, ja. das habe ich früher gehasst, das hätte ich total negativ bewertet. Ja, ja, mittlerweile, ja. gestern in Bochum auf der Bühne, weiß, das, das gibt mir so viel und mein Kopf ist so voller Vorfreude, da ja. hat offenbar eine neue Bewertung in mir stattgefunden. Das kann ich von außen mittlerweile, weil ich diese Theorien kenne und mir reicht die Überschrift Bewertungstheorie, ja. kann ich das besser verstehen, besser einsortieren. Dann dieses physiologische. ne ja. Ich war mal vor, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, von dreiviertel Jahr oder sowas oder noch länger ja mit mit einer Freundin und einem Kumpel in einem Freibad in in Berlin und wir waren am Tag vorher auf einer Party gewesen und jetzt war so ein verkaterter Sonntag und man war so richtig platt und ausgelaugt, es war bullenheiß und wir kamen in diesem Freibad an und die Freundin von mir drückt irgendwem so einen blöden Spruch und ich denke, ey, warte mal, so kenne ich die gar nicht was ist denn jetzt mit der los? Und irgendwann wurde mir klar ja, ja. die hat noch nichts, die hat noch kein Wasser heute getrunken, die ist komplett übernächtigt ne die müsste gleich mal so eine Freibadpommes kriegen und einfach ihren Körper wieder ins Gleichgewicht bringen, ja. die, ist, die ist gerade völlig physiologisch am Ende. Das kennen wir ja auch alle von, äh, von Übermüdung
1: oder man hat ein Hungergefühl, dann wird man ja oft auch so kratzbürstig. Und egal, was man da in dem Moment gefragt wird, man, man bellt eher wie so ein Hund. Und ja. wenn das so befriedigt ist, dieses Grundbedürfnis, dass man getrunken hat, dass man genug geschlafen hat, dass man eben auch was gegessen
0: hat, dann äh, ist man ja in einer anderen Verfassung. Ja, sehr gut nachzuvollziehen. Genau. Genau, mhm. genau, oder auch wenn du dieses Referat hältst, ne. Es ist ja auch bei mir manchmal noch so, wenn ich eine neue Situation habe bei einer Fernsehshow. Dann, dann Wenn mir dann der Puls geht, dass du dann merkst, ah okay, guck mal, hier hat mein Fühlen jetzt gerade eine physiologische Ebene. Also dieses sich analysieren, das auseinandernehmen, dabei helfen mir diese verschiedenen Theorien total. Und jetzt kommt eben eine neue. Diese neue Theorie wird mir präsentiert bei meinen Recherchen mit, Achtung, große neue Theorie des Fühlens. Erschienen ist das Ganze in der Fachzeitschrift Emotion passenderweise mit der Überschrift ja. Emotional Change. Ja. Neural, neuronale Mechanismen basierend auf Semantic Pointers. Das ist der Titel von dem Paper, erschienen 2023. Ah, okay. Klingt jetzt alles erstmal sehr sperrig, aber diese semantischen Pointers, die werden uns gleich begegnen. Semantik, das
1: Gefühl der Sprache sozusagen.
0: Ja, oder die Regeln in der Sprache, die Suche ja, nach ja. den Regeln. Mhm in der Sprache, dem Sinn. Ne? Ja. Ähm, mir hat diese Theorie total geholfen. Wir klären kurz die Basics und dann wird das ganz klar. Neuronal, haben wir hier schon gehört im Titel, darum wird es gehen, deswegen rein in den Kopf. Wir haben alle schon mal gehört, im Kopf gibt es Neuronen, das sind Hirnzellen im Prinzip, die bekommen Reize von außen und werden dann entweder motiviert zu feuern oder sie werden gehemmt und dann feuern die nicht und geben keine Signale an die anderen Neuronen weiter. Ja, ja. ja. So jetzt bilden sich da quasi Netzwerke und dann können wir uns noch vorstellen, dass es da so gewisse Grenzwerte gibt. So und so lange muss ich so ein Neuron pixen, bis das dann irgendwann weiter feuert. Mal ganz vereinfacht gesagt, ähm, ich glaube, das haben wir alle schon mal gehört, Biounterricht brauchen wir jetzt nicht. Grundsätzlich aber ist wichtig, dass wir vor Augen haben, so eine Nervenzelle, die kann also feuern oder... Still sein. Prinzip mhm. wie ein Schalter. An, aus, an, aus. Ne? Ja. Ganz vereinfacht gesagt. Und jetzt nehmen wir mal so was Einfaches wie eine Trompete. Da liegt eine Trompete. Okay. Willst du jetzt wissen, was ist das? Dann muss uns ja klar sein, dass in meinem Kopf jetzt irgendwelche Neuronen feuern, die mir klar machen, ah ja, das ist eine Trompete. Ja? ja, oder wie wir, ja. als letzte, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, denk jetzt nicht an einen weißen Bären. Ja, irgendwelche Neuronen in deinem Kopf feuern ja. jetzt aber doch und der weiße Bär ist da in deiner Vorstellung. Also ist ja jetzt ja? auch äh,
1: elementar, das zu verstehen. Eben das, äh, Total. dieses Neuronen, im kürzlichsten Falle Feuerwerk, ja. Mhm.
0: Genau, wir haben also so eine Art neuronale Repräsentation, so ist die Idee aus diesem Paper, Gruppen von Neuronen, die sich zusammentun, die dann ganz bestimmte, Muster haben, feuern versus nicht feuern, ganz spezifische Verbindungen haben, um dann am Ende als Kollektiv so einen Gedanken zu erzeugen wie Trompete. Da können jetzt manche aus anderen Forschungszweigen sagen, Windscheid, bist du irre, das sieht man doch mittlerweile ganz anders oder ja, ja. hey, wahnsinnig, es gibt doch auch andere Theorien, ja, dieses Paper, diese Arbeit sieht das aber jetzt so, beschreibt uns das so. Und wir können uns vorstellen, eine Trompete ist ja noch was relativ Einfaches, aber was wäre mit hey, da liegt eine gelbe Trompete, Oben auf einem schwarzen Tisch, da haben wir plötzlich schon einen ganzen Satz und daraus muss dein Hirn jetzt irgendeinen Sinn machen. Jeder von uns kann den Satz verstehen, aber was heißt das in deinem Kopf? Na die Idee ist jetzt, dass ganz verschiedene Neuronen, zum Beispiel die für die Trompete, das Muster für die Trompete und gleichzeitig das Muster für einen schwarzen Tisch und gleichzeitig noch irgendwas mit die Trompete liegt auf dem Tisch, dass das alles zusammengenommen so eine Art zweite Ebene ergibt Binding zusammengebunden wird da ein ah, Verschied okay. ganz mhm. verschiedene Neuronennetzwerke mhm. die feuern und jetzt entsteht plötzlich Ah Trompete plus Tisch plus liegt oben drauf plus die Trompete ist gelb dann entsteht so ein Gesamteindruck ja mhm. ich habe ja. im Prinzip eine neue Ebene gebildet ist, ist das klar soweit ist klar
1: ja das ist klar okay, äh, finde ich auch super wichtig äh, diese Erklärung dass äh, man spürt schon jetzt dass wenn äh, eben so Neuronenbündel oder ähm, Neu Neuronenrichtungen dafür notwendig sind, dass man die
0: eventuell auch beeinflussen kann. Ja, sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Genau, und jetzt können wir uns ja vorstellen, dass auf dieser Metaebene dann quasi irgendwann so eine Art Idee entstanden ist. Ja, eine Trompete ist eher gelb als rot. Ne? Und wenn mhm. ich dann was Gelbes sehe, dann würde vielleicht auch wieder die Unterebene Trompete eher in meinen Kopf kommen, als wenn ich was Rotes sehe. Da würde vielleicht eher sowas wie Apfel anfangen, aktiviert zu werden. Und dieses zweite Ebene, Zusammenbauen aus vielen einzelnen kleinen Zutaten, dann so ein Satz wie, die gelbe Trompete liegt auf dem Tisch. Diesen Eindruck, das nennen die semantische Pointer. Ja, okay. So, und da können wir uns jetzt streiten, Mensch, das ist aber ein komischer, sperriger Begriff. Semantik haben wir ja gerade schon gesagt, das ist das Studium vom Sinn in der Sprache. Der Pointer weist mich auf etwas hin. Ich verstehe das so, ein semantischer Pointer ist quasi mein Versuch, Sinn aus etwas zu machen. Sinn aus mehreren Zutaten zu machen, wie mhm. den Sinn aus verschiedenen Wörtern in einem Satz zu erkennen. Ja.
1: Okay. Ja, okay. Das, jetzt waren wir in der Neurologie
0: unterwegs, ne? Ja. Richtig, richtig. Und jetzt kommen wir zum Fühlen und können uns bitte Folgendes vorstellen. Sagen wir mal, du würdest jetzt, bist da ja gerade auf Teneriffa im Urlaub und du würdest jetzt die Sonne so auf deiner Haut fühlen. Mhm. Wir Armen, die wir hier in Deutschland am Regen sitzen, können das jetzt nur aus unserer Erinnerung hervorrufen. Mhm. Aber so dieses, ich fühle mich richtig glücklich, weil die Sonne gerade auf meine Haut ja. scheint. Jeder mal mitfühlen jetzt. Ne? Du liegst auf deiner Liege. Es ist irgendwie so ein lauer... Sommernachmittag im Juni, die Stra Sonnenstrahlen kitzeln in deine Haut. Du hast das Gefühl, oh, hier werde ich gerade braun, mir geht's gerade gut. Diese Theorie vom semantischen Pointer der Gefühle über, die wir hier sprechen, die sagt, dass jetzt hier ganz, ganz viel zusammenkommt. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie als würden wir was kochen. Ja, auf der untersten ah, okay, Ebene okay, haben wir erstmal ja, ja. diese Situation. Irgendwelche Neuronen in deinem ja. Kopf haben jetzt gecheckt, weil die Infos von außen reinkommen. Es ah, ist gut. Sonntag, die Sonne scheint. Das ist die Situation. Ja. Als nächstes haben wir das Physiologische, weil natürlich wird auch dein Körper gecheckt. Die Informationen kommen ja auch in deinem Kopf. Weitere Zutat. Du merkst, hey, nächste Zutat. Mhm. Ich bin ganz entspannt, mein Herz schlägt schön langsam. Ja. Ich merke die Wärme auf der Haut. Das wäre noch so eine physiologische Information. Jetzt kommt die Bewertung. Die haben wir auch schon kennengelernt. Das wäre sowas wie... Boah, ich hatte echt eine anstrengende Woche hinter mir. ne? Und diese warmen ersten echten warmen Sonnenstrahlen 2024, die tun gerade so gut. Ich bewerte das total positiv. Und dann kann auch sowas kommen wie mein Selbst. ne? Ich bin sowieso jemand, der eher gestresst ist. Jetzt mal hier Ruhe haben. Das alles zusammengenommen, wie die Zutaten für so eine Linsensuppe. Ne? Ich hatte hier die Linsen, da die Kartoffelchen, da ein bisschen Sellerie, da eine Möhre. Das kommt jetzt in meinen Topf. Ja. Und am Ende entsteht auf dieser zweiten Ebene, wie wir das eben gesagt haben, der semantische Pointer, fühl dich mal richtig glücklich. Ja? Ja. Und jetzt, jetzt wird schon klar, nach dieser Theorie ist also unser Fühlen im Prinzip wie so ein Gericht, wie etwas, was gekocht wird, wie eine Linsensuppe, mit jedem, jeder Zutat, die eine Rolle spielt, mal mehr, mal weniger wichtig. Aber am Ende entsteht also aus einzel, einzelnen Teilen ein verständliches Gesamtbild. Der semantische Pointer oder, wie ich jetzt sagen würde, die Linsensuppe.
1: Ja, und äh, Pointer deswegen, weil es so gebündelt dann ist. Oder so auf dem ja, Punkt. Oder wie muss
0: man könnte sich? man so verstehen, man könnte, man könnte es auch so verstehen, es weist dich darauf hin. Ne? Das ja. Gefühl will ja immer irgendwas von dir. Ah, hey, okay. Jetzt okay, ja, ja, alles ja. gut. Mach mhm. mal locker. Wie so ein Laserpointer, der, der in der Tat bündelt, was an Infos zusammengekommen ist. Also und ein gleich, Signal zeigt. Für dein Gefühl. Ja. So verstehe ich das. So mhm. verstehe ich das. Man ja. muss immer dazu sagen, diese Paper, mal abgesehen davon, dass die unglaublich komplex geschrieben sind, man muss sich da echt einwurschteln und dann gibt es sicherlich auch Interpretationsmöglichkeiten. Das wäre ja, mein Verständnis ja. davon. Und ich dachte, vielleicht können wir das mal so ein bisschen mit, mit Leben noch füllen. Kannst du so ein Gefühlsrezept ge geben? Hast du sowas schon mal bei, bei dir erlebt, dass du merkst, das sind so die Zutaten für einen Gefühlszustand?
1: Also ganz aktuell habe ich, äh, ich hoffe, das dient als Beispiel, ein sehr guter Freund von mir, der ist im Moment so ein bisschen äh, assi drauf, sage ich mal. Also verhält sich so seiner Umwelt gegenüber sehr rücksichtslos und äh, ich hatte für mich habe hab ich schon natürlich den Schluss gezogen, dass er keine im Moment wenig fühlt. Aber der ist so ein bisschen überheblich unterwegs und das hat, ärgert mich so sehr schon seit Tagen. Mhm. Und da bin ich gerade und ich stecke in diesem Prozess. Deswegen kommt die Folge auch zur richtigen Zeit. Super. Ja. Ähm, ja, ja. Und ich habe echt überlegt, ne, wie lenke ich mich davon ab, weil es ist ja, ich kann ihn in dem Moment ja eh nicht ändern, aber ich kann meine Reaktion darauf ändern. Aber Also ich meine jetzt meine innerliche, nicht das, was ich zu ihm sage. Ne, mein Gefühl. Ja,
0: ja, nur ganz kurz, jetzt bist du ja schon, da kommen wir ja gleich noch hin wie ja. wir es schon ändern können. Kannst du mir erstmal, sagen wir, wir hatten eben die Linsensuppe, ja. jetzt dein Gefühl irgendwie, dass man sich über so einen Freund ärgert, wenn das jetzt ein Risotto wäre. Was wären für dich so die Zutaten dafür?
1: Ja, ähm, also du fragst nach dem Rezept, wie dieses ja. <lacht> Risotto ja. in mir entstanden ist. Naja, so die Grundlage für das Ganze ist die Arroganz, die mir da entgegenschlägt. Und mhm. äh, dieses, naja, das ist schon fast so positiv, dieses Stoische, das einfach zu machen, ist mir jetzt egal, ist mir auch egal, was ihr alle dazu sagt, ich ziehe das jetzt so durch. Und das ist so, glaube ich, die Grundlage, auf der das alles entsteht. Dann beobachte ich weiter, dass er im Moment da auch nicht zugänglich ist. Und mhm. äh, jetzt fange ich an zu vergleichen in mir, wie war unsere Freundschaft vorher da, ah ja. Wie ist sie jetzt gerade? Und auch ein ganz, eine ganz wichtige Zutat, äh, wie ist das mit meinen anderen Freunden? Ne? Und das stelle ich gerade fest, dass ich das permanent jetzt gerade abgleiche. Äh, wie verhält der sich, wie verhält der sich, wie verhält der sich? Und ja. da, da sticht er schon raus. Ja. ist wie so ein Gewürz, was man viel zu stark rausschmeckt. Ja. 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 Und, äh, okay, das
0: heißt, wir haben so eine Situation, wo du siehst, da verhält sich jemand irgendwie arrogant, dann geht's ja. in dir drin schon los mit der Bewertung, du hast irgendwie gelernt, arrogant sein ist schlecht, vergleichst genau. das mit Richtig. anderen Freunden, die sich nicht so verhalten. Genau. Ähm, dann gibt's dich selbst, wo du sagst, so will ich nicht sein. Im Zweifel. Ganz genau. Da grenzt auch, man ja. sich von ab. Äh, gibt's noch was Körperliches, wo du sagen würdest, so, da merkst du das, die Physiologie?
1: Naja, es ist schon, wie soll ich sagen, es ist natürlich äh, im Moment unangenehm, äh, damit zusammen zu sein. Also wenn du das mit reinnehmen möchtest, ähm, da versuche ich mich so ein bisschen zu entziehen und eine uh, Distanz zu wahren. Und da versuche ich auch tatsächlich jetzt was zu verändern über diese Distanz. Ja, also, wenn wir das also, also das, das heißt,
0: wenn der jetzt in den selben Raum kommt, dann ist so, dass man irgendwie so ein grummelnden Bauch geht, jetzt vielleicht zu weit, aber dass man so merkt, so ein bisschen ja, mh. genau, genau, das äh, ja. ja,
1: doch mit dem ja. grummelnden Bauch, das stimmt schon, das fühlt sich nicht gut an. Okay. Ja.
0: Guck mal, was wir jetzt hier gerade machen, ist, wir bilden im Prinzip deinen semantischen Pointer. ne, Das, was dich emotional darauf hinweist, ey, der Typ geht gerade nicht klar, so wie er sich verhält. Ja. Dein Gefühlsrezept, dein Risotto, das haben wir jetzt aus ganz verschiedenen einzelnen Elementen zusammengesetzt. Stimmt. Wo wir uns ja vorstellen können, wenn dein Kopf verstehen will, was fühle ich denn da, was passiert denn da, dann bekommt er all diese Informationen, er sieht eine Situation, die ihm nicht passt, der merkt, es gibt hier eine körperliche Reaktion, mit der ich mich unwohl fühle, die nichts Gutes ausstrahlt, der gleicht ab mit deinen Bewertungen etc. Und am Ende kommt dieses Gericht raus, der semantische Pointer, der sagt, boah, aus all diesen Zutaten wird hier kein positives Gefühl, sondern eher so ein Gefühl von Ablehnung eines Freundes. Ja, genau, genau, sehr ja? gut beschrieben. Und das ist vielleicht mal als kleines Zwischenfazit hier für uns alle, weil das ist jetzt ja die Theorie. Wir gehen da gleich voll in die Praxis, um das Ding zu nutzen. Aber wenn wir es bis hierhin verstanden haben, dass die semantische Pointer-Theorie der Emotionen besagt, dass Emotionen im Prinzip Hirnprozesse sind, die auf diesen semantischen Pointern basieren. Ja. Ich muss aus vielen Zutaten irgendwann begreifen, was ist hier los. Dann beginnen oder verändern sich Gefühle durch dieses Formieren, von dem semantischen po äh Pointer durch die Zutaten, die da zusammenkommen. Ne? Ja, okay. Und dann am Ende ploppt halt eben einer durch und das ist dann das, der semantische Pointer, das Gefühl, das Gericht, was auf den Tisch kommt. Also im Prinzip, in in meinen Worten, unser Fühlen setzt sich wie eine Suppe zusammen aus ganz verschiedenen Zutaten, die in unserem Kopf zusammengefasst werden. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn wir das bis hierhin mitgehen, und das fand ich halt so, Schön an dieser Theorie, ich sage jetzt nochmal mit dickem Edding unterstrichen, es gibt auch andere Theorien, ich finde auch, dass bei dieser Theorie Teile fehlen, aber erstmal so eine Theorie überhaupt über sein Fühlen greifbar zu machen, für sich selber greifbar zu machen, das ist, finde ich, die Einladung jetzt mitzuköcheln, also mitzugestalten, eigene Gefühle vielleicht sogar zu verändern und da will ich jetzt… Das ist ja eine Analyse, oder? Im Prinzip ist das eine Analyse. Ja. Es ist eine Analyse und wer die bis hierhin mitgegangen ist, wer vielleicht gelernt hat, okay, so könnte ich versuchen, mein Fühlen zu analysieren, dem ja. gehen jetzt Türen auf. Der ja. kann jetzt vielleicht ja. anfangen ja. Ja. zu gestalten. Mhm. Ja, Raus aus der Traurigkeit, rein in die Freude oder, und da kommen wir zurück zum Anfang, wie bei Hermann Göring, genau andersrum. Wir erinnern uns wir hatten den holländischen Kunstkenner, Han van Megeren, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, liebe Holländer, Han van Megeren, der sieht sich jetzt dem Vorwurf konfrontiert, Göring, da dieses Bild verkauft zu haben. Und jetzt will der ja beweisen, ich bin unschuldig. Er stand ja auch also vor Gericht, er, ich sag. Bringt, ja. mhm. Der steht vor Gericht, ist schon zu Tode verurteilt. Jetzt sagt der, Leute, bringt mir also eine Leinwand, bringt mir ein bisschen Farbe und ich male euch einen, Vermeer, der schöner ist als alles, was ihr bisher gesehen habt. Der besser ist, als den, den ich irgendeinem ekelhaften Nazi verkaufen könnte. Ich brauche auch ein bisschen Alkohol und Morphine, weil das ist immer, wie ich arbeite. Also der gibt sich da einen ordentlichen Rausch. Na, und bitte. jetzt malt dieser Typ im Prinzip um sein Leben. Der wird wohl immer wieder besucht von Journalistinnen und Journalisten. Es werden Fotos gemacht, wie der da arbeitet. Und jetzt malt der den schönsten mehr, den man sich ausmalen kann. Göring, mittlerweile auch zum Tode verurteilt. Mhm. Ja, bei den Kriegsverbrecherprozessen, erfährt jetzt, dass er da betrogen wurde. Ja, der erfährt das Bild, das ich so unbedingt haben wollte, womit ich es dem Hitler zeigen wollte, weil ich jetzt dieses fantastische Meisterwerk von diesem holländischen Künstler in meiner Sammlung habe. Das war eine Fälschung. Und laut Görings Biografen sagt der, also der Biograf sagt, das war das erste Mal, dass Göring erkannt hat, dass es sowas wie das Böse ha! in der Welt gibt. Das der ist so absurd. Wahnsinn, oder? Das ist so, so absurd. absurd. Dieser Mann, der mitgewirkt hat am, am Tod von Millionen, der so ja. unmenschlich das Böse verkörpert, der ist jetzt auf 180, als der erfährt, ihm wurde Unrecht angetan. <lacht> und er wird sich kurz danach das Leben nehmen. Ja? ja, Er hat erkannt, das Bild ist falsch. Er wurde betrogen und das macht ihn wahnsinnig. Und jetzt, hab, ich habe mir das gedacht, dass das so eine einprägsame Geschichte ist, dass die uns helfen könnte, uns vor Augen zu rufen. Der hatte eben noch das Gefühl der Freude, wenn er dieses Bild angeguckt hat. Das ja, hat ihm so ja. viel gegeben, das hat okay. was für den ausgestrahlt. Vielleicht hat er das sogar, ist der mit der Hand über die Farben gegangen und hat sich ausgemalt, boah, dieser Künstler, was für ein Genie. Jetzt sage ich dem, ey, das Bild ist übrigens fake. Das ist kein echtes Bild. Und neben dem damit irgendeine ganz zentrale Zutat der Freude in seinem Kopf und gib andere Zutaten rein. Ja. Wut, Enttäuschung, Demütigung, das sind jetzt die semantischen Pointer, die aktiv werden. Ja. Und ähm, falls du dich fragst, wie ging es eigentlich für unseren Herrn van Megeren aus, den Kunstmaler, der da jetzt um sein Leben gemalt ja, hat. Ja. Also, die, die Vorwürfe gegen ihn werden fallen gelassen. <lacht> der wird, ähm, ich glaube, ein Jahr Gefängnis muss er noch machen. Am Ende aber ein holländischer Nationalheld, der die Nazis betrogen hat. Und nochmal, mir geht es bei dieser Geschichte darum, dass wir verstehen, wie sehr sich auch so ganz, ganz tief in uns angelegte Gefühle plötzlich verändern können, ja, wenn sich die ja. Zutaten
1: ändern. Und da genau, und da fragen wir
0: uns ja alle immer wieder, wie kann das sein? Man wundert sich über sich selbst. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja ja ja, 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 ja. ja. Diese Theorie, die wir hier gerade kennenlernen, die sagt, naja, wenn ein Gefühl nachlässt oder sich verändert, dann liegt das einfach daran, dass ich im Prinzip die Zutaten, die dahin geführt haben, ah, dass ich die wegnehme, ah. dass ich die reduziere. Vielleicht ist die Situation nicht mehr so salient. Ich nehme die gar nicht mehr so sehr wahr, dass die Sonne scheint, weil mittlerweile habe ich mir ein Hörbuch angemacht und es scheint seit fünf Tagen die Sonne im Urlaub. Jetzt ist die Situation nicht mehr so präsent. Meine Zufriedenheit lässt nach. Oder ich liege in der Sonne und genieße das total und fange jetzt irgendwann an, darüber nachzudenken, warte mal, ich habe doch da eine Freundin, die war letztens beim Hautarzt und dann musste die der drei Muttermale entfernen und da denke ich jetzt plötzlich über Hautkrebs nach. Eben war die Sonne noch total schön, jetzt ändert sich dieses Gefühl, weil eine neue Zutat dazukommt. Mein Gedanke, man könnte auch sagen, meine Bewertung der Sonne, ja. als Ursprung von Hautkrebs. Auch gut. Und plötzlich ändert sich mein semantischer Pointer. Mein, Fü mein Fühlen fängt an, sich zu verändern. Das ist im Prinzip so, als würdest du bei so einem Gericht die Zutaten wegnehmen. Also nochmal die Linsensuppe. ja? Da haben wir die Möhrchen reingegeben und den Sellerie. Und ein paar Kartoffeln und ein bisschen Zwiebeln angebraten und Brühe. Jetzt kann ich ja anfangen, so ein bisschen von den Möhren und von dem Sellerie da wieder rauszufischen. Dann wäre das immer noch eine Linsensuppe. Aber irgendwann, wenn ich jetzt auch noch anfange, die Linsen da wieder rauszupulen ja. und vielleicht ein bisschen Curry dazu kippe oder ein Parmesan, ein dann würdest du irgendwann sagen, ey Leon, was ist das denn? Das ist doch keine Linsensuppe mehr. Ja, Vielleicht sind bestimmte Zutaten noch da geblieben. Die die körperliche Erregung zum Beispiel, aber es sind neue Zutaten dazugekommen, und jetzt ist ein neues Gefühl entstanden, ein neues Gericht daraus geworden. Für mich ist das so Hammer, ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so ähm, nach so einer Show, ja. weißt du, dann habe ich, ich habe dann oft noch total dieses körperliche. Also diese Zutat ist noch da, ich bin noch hochgefahren, ich bin voller Adrenalin, ich bin, mein Herz schlägt schnell, ich habe die Schweißflecken wie Pfannekuchen unter den Achseln und merkst du, so, boah, mein Körper ist noch auf 180. Aber die Leute sind weg, weil die Party ist ja, weg. Das ja, ja ja, 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 ja. Ich sitze ja, alleine im Hotel ja, plötzlich. Ja, ne? der Stecker
1: ist rausgezogen.
0: Ja. Genau, und jetzt ist das Gefühl überhaupt nicht mehr diese Euphorie und dieser Wahnsinn, sondern jetzt ist so ein ausklingendes runterfahren. Und manchmal kippt das sogar bei mir, weil ich weiß, ich kann danach nicht so gut schlafen. Jetzt kann ja. da schon fast wieder ein Stress draus werden. Etwas andere Zutaten und es entsteht in meinem Kopf ein anderes Gefühl. Das ist so ein Hammer. Ey, das ist, das ist so
1: elementar, was du da heute schilderst. <lacht> Wahnsinn. Ja, verrückt, wenn man diese Rezepttheorie verfolgt, was du was du aus ja. einem Gefühl für ein anderes Gericht machen kannst. Sensationell. Hammer. Kommt für mich ja, tatsächlich auf den Tag genau richtig. Leon, jetzt haben wir schon so viele Folgen über die Liebe gemacht und immer noch keinen einzigen Tipp gegeben, wo unsere ZuhörerInnen denn interessante, passende Leute kennenlernen können?
0: Ich kenne tatsächlich eine Menge Leute, die über Dating-Apps ihr Perfect Match gefunden haben und die Dating-App Bumble macht es uns dabei so leicht wie nur irgendwie möglich und hilft mit gut durchdachten Möglichkeiten zur Profilgestaltung dabei direkt zu sehen, wo man so seine Gemeinsamkeiten hat und ob man vielleicht auch auf das gleiche aus ist. Genau, auf Bumble kann man nämlich auf den
1: ersten Blick schon etwas Persönlichkeit durch das Profil strahlen lassen. Zum Beispiel mit den Interessenbadges, tiefe Gespräche oder Achtsamkeit im Profil kann man zeigen, dass man Lust auf ehrlichen Austausch hat. Durch erweiterte Filter könnt ihr sicherstellen, dass euch die Leute angezeigt werden, die euren Interessen entsprechen. Zum Beispiel nur Leute, die auch was Festes suchen oder genauso Couch
0: oder Fitnessfans seid wie ihr. Und interessante Leute oder besonders humorvolle Profile kann man dann mit Komplimenten belohnen und das Ganze sogar noch vor dem Match. So wird das Kennenlernen dann auf eine aufmerksame, witzige Weise auf ein tiefer gehendes Level gebracht. Und wenn ihr und euer Match euch beide für
1: Psychologie, Achtsamkeit und tiefe Gespräche interessiert, dann habe ich auch noch direkt eine Date-Idee für euch.
0: Hört eine Folge betreutes Fühlen zusammen und der Gesprächsstoff für den Abend ist gesichert. <lacht> jo, das ist natürlich die beste Idee, eine gute Idee, äh, ihr Lieben da draußen. Ladet euch Bumble runter und entdeckt spannende Features, die es euch erleichtern, Leute kennenzulernen, die wirklich zu euch passen. Ist Es, es ist auch nicht so theoretisch. Also kommt's, nee, nee. Kommt's, kommt man, kommt man mit, wenn man jetzt nicht, nicht sich da schon stundenlang reingefuchst hat, wie ich in dem Paper? Gut. Ja, gerade so das, das die das letzten gut, zehn
1: Minuten fand ich so äh, klar. Ja, das kann War man klar. sehr, sehr gut okay, verfolgen. Perfekt. super
0: Weil dann würde ich sagen, können wir uns trauen, mit all dem, was wir bis hierhin schon an Erkenntnisgewinn hatten, den nächsten Schritt zu gehen. Denn wir haben jetzt bisher so gesagt, pass mal auf, da gibt es entweder eine Linsensuppe oder ein Risotto oder Currywurst Pommes. Ja. Was passiert aber, wenn wir gemischte Gefühle haben? Ja. Und da wird es ja jetzt spannend, ne? Wir können uns vorstellen. Stimmt, 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 stimmt. Gemischte Gefühle, natürlich feststehender Ausdruck.
1: Äh, mixed Emotions. Ja, jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> wir, wir könnten uns ja vorstellen, dass es in unserem Kopf jetzt ein Neuron gäbe für happy und ein Neuron für traurig, ne? ja, Und ja. das wäre ja sehr einfach. Dann müsste nur eins von beiden feuern, fertig sind wir. Wir haben aber eben schon verstanden, nein, da kommen ganz, ganz viele Zutaten zusammen und da feuern ganz verschiedene neuronale Netzwerke im Zweifel mal mehr, mal weniger verbunden, aber Millionen Nervenzellen werden im Zweifel beteiligt sein. Ja. Das heißt, so dieses, es ist entweder A oder entweder B das ist nicht immer der Fall. Was jetzt diese Forschenden hier sagen ist, und das fand ich so ein, schöne, so ein schönes Bild, stell dir das vor wie, also wenn Neuronen in deinem Kopf feuern, dass die sich gegenseitig hemmen oder verstärken können, stell dir das im Prinzip vor wie so ein Basketballspiel. Ja. 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 Wenn es nur zwei Basketballspieler gäbe, gegeneinander, auf einen Korb, da gibt es am Ende, wenn die zu Ende spielen und sagen, unentschieden akzeptieren wir nicht, gibt es einen Gewinner. Ja. Einer von beiden ja. wird gewinnen. Punkt. Wenn wir jetzt uns vorstellen, es ist aber ein ganzes Basketballteam und es ist ein echtes Basketballmatch, dann gibt es zwar am Ende so ein Teamergebnis, aber es gibt ja auch ganz viele kleine einzelne Zweikämpfe ja. zwischen ja. einzelnen Spielern ja. zum Beispiel. Ja. Ne? Ja. Und es könnte ja sogar passieren, dass es am Ende, das ist ja beim Sport nicht unüblich, zu einem Unentschieden kommt. Ja? Ja. ja. Und das ist jetzt deren Erklärung für gemischte Gefühle. Also es ist ja haben wir bestimmt alle schon mal erlebt, dass man sich einerseits total gut fühlt mit einer Situation und andererseits sind da aber auch Zweifel und Unsicherheit und unangenehme Emotionen mischen sich plötzlich mit was Positivem. Hast du das schon mal gehabt, so richtig gemischte Gefühle? Äh, ja,
1: also ich will nicht sagen überwiegend, aber ein großer Teil meines Gefühlslebens besteht eben aus äh, gemischten Gefühlen und da bin ich fast auf der Suche immer noch nach dem Entscheidenden Faktor, der mich in die eine oder andere Richtung kippen lässt. Aber grundsätzlich gehe ich oft erstmal mit gemischten Gefühlen durch die Welt. Wie gesagt. Was wäre, was wäre so eine
0: Situation, wo du die, wo du das wahrnimmst?
1: Naja, ist, du begibst dich in neue Situationen, sagen wir mal, du gehst mit einem neuen Programm auf die Bühne, um was Aktuelles zu nehmen oder, du hast irgendwo eine Rolle angenommen oder gehen wir in die Geschäftswelt, du hast einen ersten Termin, wo es eventuell um ein Projekt geht, wo du dich finanziell beteiligen willst, da gehe ich erstmal mit gemischten Gefühlen da rein. Das heißt, ich versuche noch alle, so alle Mischungen zuzulassen. Und dann durch das, was mhm. passiert, werde ich in die eine oder andere Richtung deutlicher werden für mich im Gefühl. Ist das klar geworden?
0: Ja. Also dass du dann dahin gehst und denkst, irgendwie einerseits ist jetzt eine geile Business-Chance zum Beispiel, ja, aber andererseits habe ich schon gehört, der Typ, mit dem ich da verhandeln muss, ist ein Arsch. Oder äh, ja, genau. Oder äh, nehmen wir noch was, was jeder
1: kennt, äh, fällt mir gerade spontan ein. Ähm, ein Freund oder eine Freundin meldet sich nach langer Zeit mal wieder, schreibt dir per WhatsApp, mhm, äh, Mensch, wir haben jetzt, jetzt drei Jahre nicht gesehen, wollen wir uns nicht mal wieder treffen. Du überlegst kurz, äh, ach ja, warum nicht? nur vorher ja irgendwie ganz nett, aber ich weiß gar nicht mehr, wie der oder die drauf ist. Du gehst ja dann zu so einem Gespräch oder vielleicht auch zu einem Date und hast vielleicht erstmal gemischte Gefühle. Einerseits ja. hast du so ein, bist vielleicht ein bisschen nervös, was soll das hier werden oder noch ein negatives Gefühl, dass du sagst, ach, eigentlich ist es auch Zeitverschwendung. Andererseits denkst du, naja, mal gucken, vielleicht wird es ja auch ganz nett. Und das wären für mich so auch typisch gemischte Gefühle. Und dann sitzt man zusammen und dann entscheidet sich ja oft relativ schnell, in welche Richtung das jetzt geht. Ja. Ob du hinterher sagst, ja. das war wirklich, ich fühle mich, als hätte ich eine Grippe, das war verschwendete Zeit. Oder du sagst, Mensch, warum haben wir uns so lange nicht gesehen? Ich gehe jetzt mit einem richtig guten Gefühl hier raus. Ja.
0: Ja. Ja, witzig. Ich hatte das letztens noch. Da habe ich auch jemanden getroffen, den ich lange, lange nicht getroffen habe. ist genau wie du sagst. Man ja. fragt sich vorher einerseits geil und man freut sich auch wieder, weil man, ich finde, man gibt auch so eine Nostalgie rein, ne? So eine Vorfreude, ja, die sie ja, zusammen ja. in der Vergangenheit schwelgen. Ja, obwohl da das wäre ja schon, schon merkst, eine, eine Eindeutigkeit.
1: Ja, man, es gibt ja so. Nee, so.
0: Aber ich meine, dann sitzt du zusammen am Tisch im Café und merkst plötzlich, boah, aber zehn Jahre haben uns auch beide verändert. Ja, und ja wir sind nicht ja, mehr ja, so, wie okay. wir vorher waren. Und dann ja. ist einerseits das Schöne, dieses Nostalgische, die Vergangenheit, die uns verbindet. Und andererseits ist ein Riesenanteil in deinem Kopf, der denkt, Alter, was ist denn das für ein Honk? Ja, äh, ja genau. Oder, oder noch schlimmer, das wäre dann vielleicht noch so eine Zusatzebene, wäre eigentlich noch gemischter das Gefühl. Was bin ich vielleicht auch für ein Typ geworden mittlerweile, dass ich mit dem so einem engen Freund von früher nicht mehr so klarkomme? Ey, das, das kenne ich ja auch. auch.
1: Das kenne ich auch. Ja, wirklich wo man äh, schon fast eine Scham hat, weil man selber so, äh, die Erfolgsleiter zu sehr hochgesprungen ist oder so volkstümlich sagt man ja, Niveau sieht von unten aus wie Arroganz. Ja. <lacht>
0: <Und> dann, <Ja. lacht> oh Gott. <lacht> das kannst du deinem einen Kumpel da ja mal sagen. Also, <lacht> ja, das habe ich nicht. auch schon so zurechtgelegt. Ja,
1: ja. ja. <lacht> ja äh, aber ich glaube, wir wissen... Jetzt alle, äh, was dieses Gefühl ist, wo du wirklich erst, äh, nein, nicht dieses Gefühl, was gemischte Gefühle sind, wo du genau weißt, ja. das kann jetzt auch, und du hoffst ja sogar, dass es eindeutig ausgeht, da weißt du wenigstens, woran du bist für dich.
0: Wie passt das jetzt zu unserer Theorie? Weil wir haben ja eben gesagt, da werden verschiedene Zutaten reingegeben. Und ja, am aber Ende du gehst mit dem ein, Ge ein Gericht mit, raus.
1: Ja, genau. Du gehst äh, mit dem nicht fertigen Gericht, mit der Grundlage da rein und dann denkst du, jetzt wollen wir mal gucken, was daraus wird. Wird es eine deutsche Linsensuppe oder ein indischer
0: Linsendal? Ja, da, perfekt, genau. Genau so, ich habe mir das auch so vorgestellt wie. Bei mir war es Pizza. Ich dachte, okay, ich mache zwei Pizzen fertig, dann brauche ich erstmal Mehl <lacht> und ein bisschen Tomatensauce und ein bisschen Käse. Das ist so die Grundlage. Und jetzt jetzt fange ich an, so Zutaten auf diese Pizza zu schmeißen. Und das eine Gefühl könnte sein, dass ich da Ananas drauf schmeiße, Das wäre da vielleicht so ein bisschen ekel und abscheu. Und dann fange ich an, aber auch so ein bisschen Rucola dazu zu geben und ein paar Walnüsse. Und was wird das jetzt am Ende? Wird das jetzt eine Ananaspizza oder wird das jetzt eine Ruc Rucola- walnuss -Pizza? Das ist für mich so dieses ja, ja, mixed, ja, genau. mixed Emotions. Ne? Und nach dieser Theorie der semantischen Pointer sagen die halt, ja, wie kann das denn sein? Na die Antwort ist, dass die ein und dieselbe Situation ja ganz unterschiedliche zum Beispiel Bewertungen in uns hervorrufen kann oder auch physiologische Reaktionen. Nehmen wir mal sowas wie du ziehst in eine neue Stadt. Ich finde ja. äh, dein Beispiel mit der Pizza fast noch greifbarer,
1: weil du bestellst die Pizza Diavolo mit äh, Salami und äh, Pepperoni von mir aus. Und aus dieser Pizza kannst du ja auch eine vegetarische Pizza machen. Guck mal, so ein Gericht und trotzdem ganz, ganz anders ausgehen. Ich finde, da wird mit den Zutaten noch deutlicher.
0: Das ja, okay. Mhm. Bin ich auch bei dir. Ich will es nur auf die Gefühlswelt wiederbringen, ja. weil Wir wollen jetzt ja kein Pizzarezept rausgeben. Stell dir vor, du ziehst jetzt in eine neue Stadt. Ja. Oder du ziehst überhaupt um. Du kannst auch einen neuen Beruf nehmen oder eine neue Beziehung beginnen. Neuer Abschnitt in deinem Leben. Ich glaube, wir haben alle schon mal gemerkt, dass in solchen Momenten einerseits ganz viel... Freude da sein kann und Zuversicht und Mensch ist das toll und gleichzeitig die Traurigkeit auch da ist. Ne? Mhm, und das m -m. kann jetzt ja. nochmal, wir haben ja am Anfang gesagt, die Zutaten sind zum Beispiel die Situation, ich ziehe in eine neue Stadt, das ist erstmal die Situation, die führt jetzt in meinem Kopf einerseits zu Traurigkeit, weil ich will gar nicht weg und ich werde meine Freunde vermissen, auf der anderen Seite führt sie zu Zufriedenheit, zu Glück, zu Zuversicht, mhm. zu ganz anderen Gefühlen. Und im Prinzip sagen die jetzt, ja, die Situation ist die gleiche. Was hier sich unterscheiden wird, sind unterschiedliche Bewertungen und vielleicht auch unterschiedliche Physiologien. Ja, ja. Und dann kann es durchaus sein, dass du einerseits ein Grummeln im Bauch hast und jetzt kann das in die Richtung kippen, boah, das ist ja wie so, wie so Schmetterling im Bauch, was total schön ist, ne, was mein Excitement, meine Aufregung ausstrahlt oder das ist so, oh, wie so ein Furz, der quer sitzt. Ey, da habe ich echt, da, da, das fühlt sich nicht gut an in mir drin. Mhm, Oder Bewertung, m -m. haben wir ja gerade schon gesagt. Ist das jetzt nur toll, in eine neue Stadt zu ziehen? Ja, das ist ja ein neues Abenteuer und das ist klasse. Und in dem einen Moment überwiegt das. Gleichzeitig gibt es aber immer noch in deinem Rezept da viel Ananasstücke auf deiner Pizza, die sagen, ja. boah, so eine ganz neue Situation, davor habe ich vielleicht auch Angst. Und ja, ja. vielleicht ist das zu viel. Und ich mag es doch eigentlich auch, wie es gerade ist. Und im Prinzip ist hier also die Idee dass das durchaus passieren kann in unserem Kopf, dass wir nicht einfach nur auf einer Pizza verschiedene Zutaten haben, sondern es wirklich ja. so weit geht, dass du quasi eine Linsensuppe mit einem Risotto zusammenkippst. Und dann ja. entsteht ein neues Gericht und Linsensuppenrisotto, das haben wir noch nie gehört, das gäbe es nicht mal da in dieser Imbissbude, wo es Holo Bolo gab. Aber <lacht> es kann durchaus in unserem Kopf passieren. Weißt du, dass, dieses, dass das, was du jetzt fühlst, nicht mehr so klar ist.
1: Okay, okay, okay. Also bei äh, Risotto mit Linsensuppe könnte ich mir wenigstens noch vorstellen, dass es schmeckt. <lacht> bei Holo Bolo.
0: <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Du erinnerst ja. dich, da war doch diese Pizza so Pizzabude in, ich glaube, in Lengerich. In Lengerich. Da war dieser der Restauranttester und dann gab's ja. diese Pizza Holo Bolo, ein absolutes Highlight. Irgendwie ja, wo Bolognese er die Packfleisch äh, drauf. Ja, wo der
1: die Hollandaise aus so einem Tetra-Pack einfach drauf gekippt hat. Ja. So solide sieben Zentimeter stark. Der Typ ist einfach ein Genie. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Entschuldigung für den
0: kleinen ähm. Ausflug hier, aber wenn wir schon Essen als Vergleich bringen, dann muss man auch mal schmunzeln dürfen. Genau. Und diese, diese gemischten Emotionen in unserem Kopf, ich glaube, das haben wir alle schon mal beobachtet. Ich finde mal, bei anderen sieht man es ja. noch viel besser. Kommen wir nochmal zu diesem, du, sagen wir mal, du sitzt mit einer Truppe von Freundinnen und Freunden an einem Tisch und irgendwer drückt irgendwem Spruch. So, dann ist das ja. bei mir im, im Freundeskreis durchaus so, dass man dass es da auch hart zugeht, dass wir uns Sprüche drücken, dass da dass die Fetzen fliegen und zwar sehr freundschaftlich, aber manchmal gibt es ja dann auch so, ein okay, der war jetzt too much und dann sitzt da einer und du merkst, ja, ja, dem könnten genau. jetzt die Tränen in die Augen treten mhm. oder der kippt das noch rüber ins Lachen, weißt du, wo du richtig siehst und deswegen finde ich dieses Basketballspiel ja. so geil, ja. in dessen Kopf kämpfen gerade zwei semantische Pointer darum, wer jetzt hier den Sieg erringt. Gerade ist noch unentschieden, aber vielleicht gewinnt ja. gleich einer von beiden. Vielleicht trennen die sich auch unentschieden und der wird einerseits lachen und andererseits in sich drin denken, jo, es hat was Lustiges, aber es hat auch was total Trauriges. Genau. Und auch finde ich
1: davon, welcher Punkt jetzt gerade getroffen wird. Das passt ja zum Pointer.
0: Genau. <lacht> ja. Ganz genau. Und wenn wir das mit, das finde ich halt so, weshalb ich diese Theorie und das, was wir daraus für unseren Alltag mitnehmen können, weshalb ich die so stark finde. Ich merke alleine für mich diese Metapher, dieses Basketballspiels in meinem Kopf. Aber es ja. klingt jetzt so komisch, ne, weil natürlich kann man nicht einfach ein Gefühl auf einzelne Neuronen runterbrechen. Und wir sind Lichtjahre davon entfernt, dass wir so ein Hirn scannen und sagen, ach, guck mal, da feuern die Neuronen, das muss das Gefühl sein. Aber wenn ich mir grundsätzlich so vor Augen rufe, ey, in deinem Kopf, da feuern verschiedene Kräfte, da sind Nervenzellen, die könnte man sich unter dem Mikroskop angucken. Und jetzt kann ich mir vorstellen, boah, Jetzt fühle ich mich einerseits traurig, weil ich umziehe und andererseits fühle ich mich froh, weil ein neuer Lebensabschnitt an, anfängt. Mir gibt das so eine totale Möglichkeit, mal Abstand von meinem Fühlen zu nehmen. Weißt du, so ein bisschen von außen drauf zu gucken. Und das hat mir oft schon so geholfen in Momenten, wo Gefühle ja auch so total überwältigend oder ganz, ganz schwierig zu greifen sein können. Ja, du hilfst mir hier gerade auch
1: sehr, weil ich mich eben mit genau diesem Thema unbewusst herumgeschlagen habe es kommt wirklich genau zur richtigen Zeit. Und wenn man dann sich und du sagst ja, was können wir hier für einen Alltag mitnehmen? Wenn man sich dann wirklich konkret vorstellt, das was ich hier fühle, das ist gerade ein äh, ein Gemisch, ein Ragout, ein <lacht> Geschnetzeltes aus einer Pizza aus eben den ganz vielen Zutaten, dann weiß ich auch, ich kann hier äh, kann das beeinflussen.
0: Ja. 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 Ja, genau, ganz genau. Und das ist ja so wichtig, da müssen wir
1: wahrscheinlich ab und zu nochmal hier wieder mit einbeziehen, zumindest. Wahnsinn. Wenn ähm, es gibt ja Bestrebungen in der Neurophilosophie. Ich weiß gar nicht, an der Uni in München sollte ein Studiengang eingerichtet werden. Ich weiß schon vor zwei oder drei Jahren. Ich weiß gar nicht, ob die das gemacht haben. Und äh, ja, wenn man es da mal weiterdenkt, der Ursprung des Gedankens. Ja. Ist ja das, was äh, eben dein Gefühl auch bestimmt. Und wenn äh, und das kann man ja nicht sagen. Ich glaube, das ist ja völlig. Äh, ich glaube sowohl für Psychologen als auch für Neurologen ganz klar, dass man nicht ganz genau weiß, wo ist die Quelle des Gedankens. Kommt sie eben eher passiert sie eher neurologisch oder äh, philosophisch? Mhm. Finde ich ein super spannendes Thema.
0: Ist einerseits super spannend und andererseits kann ich hier auch nicht müde werden zu betonen, das ist hier ein Theoriepaper paper ne? die haben sich hingesetzt ja, und ja. zwar haben die so Computermodelle gerechnet, aber aus meiner Sicht mit Computermodellen irgendwie berechnen, ob sowas im Kopf so stattfinden könnte, da pennen mir fast die Füße ein, weil ich denke, das ist so weit weg vom Tatsächlichen, okay. das dass, dass ist ja auch mein großer und auch zunehmender Schmerz mit der Psychologie. Ich habe durchaus Menschen in meinem Umfeld, die sagen, die Psychologie gehört in die Tonne. Wir sind nicht kumulativ, Ach, wir kommen wirklich? auch nicht vorwärts. Wir haben auch, nach ja, wir haben auch nach Jahrzehnten nicht verstanden, nicht mal im Ansatz verstanden, wie Denken funktioniert. Wir wissen nicht, was Gedächtnis genau ist. Wir können nicht wirklich greifbar machen, was Fühlen ist. Stell dir mal vor, wir würden in der Medizin so dastehen wie bei, wie bei der Psychologie. <lacht> ja, okay. Nehmen wir Krebs. Was haben wir für unfassbare Fortschritte im Bereich der Krebsforschung? Und wo stehen wir bei der Behandlung von Depressionen oder von anderen Störungsbildern? Ja, auch da tut sich was und auch da will ich hier ganz, ganz wichtig sagen, die Therapien helfen den Menschen, sie funktionieren. Können wir sie erklären, wie sie funktionieren? Haben wir die Grundlagen verstanden, was wir da im Kopf ändern müssten, damit jemand sich nicht mehr so schlecht fühlt? Nein. Teilweise <lacht> äh, gibt, gibt es, gibt ich es, auch so eine teilweise gibt es doch
1: keine Begrifflichkeit von dem, was man da eigentlich untersucht, oder? Das kommt ja nach oben drauf. Das kommt ja, ja nach oben drauf. Also Ganz können genau. Hirnforscher genau. den menschlichen Geist erklären? Ja, eben nicht. Ja, meine ich ja, ne? So Jetzt ja. wird es
0: welche, welche geben, die würden uns jetzt hier anbrüllen und sagen, Moment mal, noch, wir haben doch ganz viel Neues. Dann wird es aber im selben Augenblick eine andere Fraktion geben, die würde wiederum dir anbrüllen und sagen, ja, aber so wie ihr das macht, ist ganz falsch. Also es gibt da riesig Streit, es gibt riesig große Fragezeichen. Und nochmal, ich will deswegen ja nicht alles schlecht machen. Du weißt, ich bin ein riesen Fan der Psychologie und ein großer ja, Freund ja. davon. Ich will nur, dass uns das bewusst bleibt. ne? Dass die ja. Psychologie Huff, also in den nächsten Jahren erwarte ich von unserem Feld, dass wir wirklich sehr selbstkritisch mit uns umgehen, viel selbstkritischer als wir das früher waren. Ne? Wir haben schon über die Replikationskrise gesprochen, so vor ein paar, paar Jahren, vor ein paar Jahrzehnten mal mindestens, konntest du da Paper raushauen, wo alle gedacht haben: Boah, Wahnsinn, was haben wir jetzt wieder verstanden? Ey, wenn man Lego Lego-Figuren auf diese Weise zusammenbauen lässt und nicht auf die andere, ja, dann ja. fühlt sich das für so einen Menschen total toll an. Und dann haben wir noch den Marshmallow-Effekt und dann haben wir noch. Und all diesen Kram, wo du in irgendwelchen komischen Zeitungen von gelesen hast, wo ich auch selber viel von mit Faszination aufgenommen habe und zum Teil weitererzählt habe, wissen wir heute, äh, Bullshit. Bullshit. Und das ja, ist halt so, ja. naja, das dürfen wir nur nicht vergessen. Bei aller Begeisterung für das, was wir heute mitnehmen, ist mir das wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten.
1: Ja, aber genau. Und was wir heute besprochen haben, das, äh, das ist ja meine Erkenntnis heute eben, dass ich auch selber beeinflussen kann, wie der Stimulus in meinem Gehirn,
0: ja, wie sich dieser Prozess... Richtig. Wie sich wie Richtig. das prozessiert Richtig. wird. Richtig. Ja exakt Und da, da würde ich jetzt auch gerne mit dir die nächsten Schritte gehen. Und ich meinte das, was ich gerade vorgetragen habe, auch überhaupt nicht destruktiv, sondern vielmehr so... Dass wir kritisch drauf gucken und trotzdem ja aus diesen ganzen Einsichten, Überlegungen in dem ja, Fall hier okay. so einer Theorie ja was für uns mitnehmen können und auch einfach mal ausprobieren können. Ja. Wir haben gerade eben schon gesagt, es gibt gemischte Gefühle. Der nächste Schritt, den wir jetzt brauchen, den ich total, total spannend finde, sind so, ich nenne das Meta-Gefühle. Mhm. der Forschung wird von nested emotions gesprochen. Das ist im Prinzip nochmal eine weitere Ebene. erinner dich an die Trompete. Dann haben wir gesagt, Trompete, gelb, schwarz, Tisch. Das alles wird zusammengefasst auf so eine zweite Ebene. Und dann habe ich dieses Bild von der gelben Trompete auf dem schwarzen Tisch vor Augen. Oder Sellerie, Möhrchen, Brühe Irgendwann auf einer zweiten Ebene ist das Linsensuppe. Jetzt haben wir aber alle schon erlebt, dass wir auch Gefühle zu unseren Gefühlen haben können. Ja. Also nehmen wir sowas wie, ich merke, dass ich traurig und niedergeschlagen bin. Vielleicht habe ich was Schlimmes erlebt. Mhm. Vielleicht hat mich hat mir jemand Gewalt zukommen lassen. Ja. Vielleicht ist das irgendwann in der Vergangenheit passiert. Und ich merke so, wir haben ja hier letzte Woche auch über diesen Giftschrank im Kopf gesprochen, da drin rumpelt's und poltert's und das will die ganze Zeit was mit mir machen. Und ich merke, ich bin so richtig down im Leben und ja, shit ja. und fühle mich schlecht. Und jetzt bin ich in der Therapie und spreche da mit jemandem drüber. Und merke plötzlich diese Traurigkeit, die da in mir drin ist, die führt auf so einer zweiten, auf so einer meta auch zu Schamgefühlen. Weil eigentlich weiß ich, ich habe ja nichts falsch gemacht. Ich wurde da mm -hmm, von mm -hmm. meinem Vater geschlagen. Und trotzdem fühle ich mich hier so schlecht. Dann kann auf so einer zweiten Ebene Scham dazu kommen. Andere kennen das vielleicht, dass du denkst, ah, okay, boah, heute ja. ist echt ein schöner Tag. Ich fühle mich richtig gut. Die ersten Sonnenstrahlen jetzt, wenn der Frühling kommt auf meine Haut. Boah, ist das schön. Oh fuck, darf ich mich eigentlich gut fühlen? Mhm, weil m -m. wir haben ja Krieg auf dieser Welt und Klimakatastrophe. Genau, genau, und plötzlich genau. hast du so eine Metaebene ebene zum Glücklichsein, die dich anschreit und sagt, du darfst dich nicht glücklich fühlen. Und dann schämst du dich vielleicht für deine positiven Gefühle. Also, ah, okay, kennst ja. du das, dass du so quasi so Meta-Gefühle hast? Gefühle zu deinen
1: Gefühlen? Ja, also ich glaube, da müsse jeder mit Ja antworten. Weil, äh, darf ich mich überhaupt so fühlen? Die Frage stellt sich doch jeder von Zeit zu Zeit. Darf ich mich, darf ich mich so, auch darf ich mich so schlecht fühlen, obwohl es mir doch eigentlich äh, faktisch gesehen so gut geht, Gibt es ja auch die Richtung.
0: Ja, ja, das kennt jeder.
1: Ja, da bin ich fest von überzeugt. Ja.
0: ja. Und die Theorie, die wir heute besprechen, die sagen halt, naja, guck mal, irgendwo werden so diese Zutaten zusammengepackt und dann haben wir aus Sellerie, Linsen und so weiter eine Linsensuppe gemacht. Das wäre so ein Binding zusammenfassen. Aber wir können auch Bindings von Bindings von Bindings machen. Ja? Es könnte sein, dass in deinem Kopf gelernt wurde, wenn ich Angst habe, weil mein Vater ins Kinderzimmer abends kommt und ich weiß, was gleich passiert, mhm. dann kommt gleichzeitig auf so einer zweiten Ebene automatisch die Scham mit dazu. Ja. Weil in meinem Kopf ist diese Angst auf der Unterebene, die schon aus verschiedenen Zutaten besteht, jetzt die zweite Zutat für auf der Metaebene das Gefühl von Scham. Mhm. Verstehst Ver 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 du, was ich meine? Ja, ja. Also, ne? Und für mich, um im Bild zu bleiben, was wir heute benutzt haben, wäre das so, wie ist der Tisch gedeckt? Ich kann dir so eine Linsensuppe auf schönem Porzellan aus Meißen in dem sterne restaurant ja, ja, mit ja. Samttischdecke und Kerzchen und frisch poliertem Silberbesteck servieren. Und dann ist der Teller ein bisschen größer als die Suppe und das sieht alles so schön und schick aus. Ich kann dir genau dieselbe Suppe in einer labbrigen Pappschale an einem kalten Bahnhofskiosk hinrotzen und dann musst du die mit so einem ekelhaften Holzlöffel rauslöffeln. Ja? Mhm, ja, die eine ja. und dieselbe Suppe wird hier völlig unterschiedlich schmecken, je nachdem, wie ich dir die serviere. Und das ist für mich, wie wir uns in Zukunft vielleicht so Metagefühle vorstellen könnten nach dieser Theorie.
1: Okay, verstanden. Ja. Mein Gott, wie komplex. Aber
0: aber trotzdem ist noch es mit. gut.
1: Für, ja, ich gehe voll mit. Das ist ja das Gute. Solange so lang man ein Denkmodell dazu hat, kann man sich an dieser Leitplanke ja auch orientieren. Mhm.
0: Wie gehst du um? Also ich habe oft das Gefühl, dass du da so ah ja, streng genommen ein bisschen älter als ich bist und ein paar mehr Lebensjahre als Erfahrung hast. Wie, wie gehst du um, wenn solche meta -Gefühle kommen, Gefühle zum Fühlen? Was machst du da? Naja,
1: wenn es mir bewusst wird, dann versuche ich das oft voneinander zu trennen. Dass ich wirklich äh, so die Versuche, Achtung, die Ratio einzuschalten und zu sagen, pass auf, das eine hat jetzt doch gar nichts mit dem anderen zu tun. Trenne das erstmal wieder für dich. Und das klingt mal und mal gelingt ja. es nicht. Und manchmal ist es schon miteinander so verschweißt aus alten Mustern, dass ich es nicht mehr trennen kann. Aber ja. Nein, man nimmt natürlich immer seine Erfahrungswelt. Und jetzt nehme ich mal unser beider Erfahrungswelt. Am Anfang bist du auf die Bühne gegangen und hattest vielleicht sehr viel Herzklopfen. Mittlerweile überwiegt die Freude. Und mhm. da ist es dir gelungen, das voneinander zu trennen. Weil, weil du das Muster verändert hast in mhm. dir. Du hast, irgendwo hast du begriffen, dass dir da nichts passiert auf der Bühne, sondern dass es eigentlich richtig Spaß bringt. Ja, und wenn man das noch nie gemacht hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass, dass man erstmal das mit dem Gefühl verbindet, ich werde hier versagen. Das gilt ja für uns alle, was wir so tun. Wenn du eine Sache lang genug machst, dann äh, wirst du eher sowieso besser, weil du trainiert bist. Aber äh, deine Gefühlslage zu dieser speziellen Sache verändert sich ja auch. Das äh, nimmt man ja auch in der Sportmotivation Sportmotiv mit. dass du Auch, auch so in Mannschaften, auch in Fußballmannschaften, wenn die drei, vier, fünf mal nacheinander verloren haben, dann ja. wird ja immer ja. davon gesprochen, wir müssen ja erstmal die Köpfe wieder freikriegen. Jo. Wir machen jetzt ganz jo. was anderes, wir trainieren wir trainieren diese Woche nicht, wir fahren einfach mal für drei Tage weg und so. Und da das sieht man ja schon, dass man dann auch bewusst versucht, auch von außen versucht, so diese Negativität, die sich mit dem Fußballspielen da schon verbunden hat, wieder ja. da rauszukriegen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel.
0: Finde ich auch schön, weil einerseits ist die Traurigkeit, weil man jetzt schon wieder verloren hat, ja. gegen, weiß ich nicht, Bayer Leverkusen und gleichzeitig gibt es in deinem Kopf so diese zweite Ebene, ey, wir dürfen uns jetzt aber keinen Druck machen. Ne? Ja, genau. Wir jetzt nicht genau. zu traurig werden, weil wir müssen ja wieder gewinnen. Das, ja, schwer und das ist ist überhaupt. Einen ganz wichtigen, ja, total, das ist unglaublich warum, schwer.
1: Warum beschäftigen alle großen Mannschaften eben auch MentaltrainerInnen äh, genau aus diesem Grund? Ja,
0: Ja, und ich glaube, das wird auch immer schwierig bleiben. Aber für mich war so dieses irgendwann im Laufe der Jahre, und das ist jetzt nicht durch diese Theorie, dass ich da drauf gestoßen bin, ich finde es nur hier sehr charmant erklärt, überhaupt ja. mal zu wissen, ey, das ist normal, dass du Gefühle zu deinen Gefühlen hast. Ja. Du hast für mich auch den wichtigsten Punkt eben gesagt, dessen sich überhaupt mal bewusst zu werden. Weißt du, zu zerdröseln, was fühle ich denn da? Nicht einfach nur zu sagen, ah, okay, ich fühle mich jetzt traurig, sondern, oder besser gesagt, ah, okay, hier in meinem Kopf ist gerade Pizza Hawaii gemixt worden mit Linsensuppe und Risotto. Mit dem Brei komme ich gar nicht mehr klar, sondern sich mal sich mal zu vergegenwärtigen. Ja, ja, ja. Okay, da ist irgendwie eine Traurigkeit, das ist die Linsensuppe, das ist die Pizza Hawaii, da, das ist so eine Charme, weil wir schon wieder mit dem Fußballteam verloren haben. Und über allem ist das aber übrigens an so einem Bahnhofkiosk serviert worden, das Gericht. Und das ist dann noch so der Druck, den ich mir jetzt mache, weil ich eigentlich gesagt habe, ich soll mich nicht schämen und nicht traurig sein. Ich muss doch selbst muss das nächste Spiel gegen Mainz 05 bestreiten.
1: Ja, ja, ein Beispiel. Ja? Weiteres Beispiel, was mir gerade einfällt, Flugangst. Es gibt die selbstbewusstesten Menschen ja. äh, und trotzdem haben sie Flugangst. Statistisch äh, absolut sinnlos Flugangst zu haben und trotzdem ist sie ja da. Und irgendwann denkst du ach scheiße, da geht es in Urlaub. Einerseits freust du dich, andererseits denkst du scheiße, da werde ich wieder Flugangst haben. Also hast du äh, ja. äh, diese Angst mit der anderen Angst schon verbunden
0: wenn ich mich fragen würde, wie kann ich in Zukunft mit solchen Meta-Emotionen umgehen, dann ja. ist für mich jetzt klar, ich bleibe bei diesem Bild vom wie decke ich eigentlich den Tisch. Ja. ja, Die Suppe bleibt dieselbe, die muss ich jetzt irgendwie auslöffeln. Aber wenn ich es mit drumherum schön mache und ich sage, ey, das ja, ist nicht die geilste ja, ja, Suppe, die ja. ich da gerade emotional habe. Aber ich nehme mir zumindest Zeit, komm, ich mache mir ein Kerzchen an, ich gucke, dass ich in Ruhe da sitze und sorge so für ein drumherum, was passt. Dass ich es dann schaffen kann, eine unangenehme oder für mich schwierige emotionale Situation, besser zu bewältigen, mir so auf so einer Metaebene zu diesem Gefühl zu helfen. Ja. ich glaube, das ist was, was, was man ausprobieren kann ne? und wo man als ersten Schritt, du hast es gesagt, dieses man muss sich bewusst werden, braucht und dann auf den zweiten Schritt mal gucken kann, wie kann ich den Tisch anders decken. Das wäre so mein Bild dazu, wo ich merke, dass das hilft mir sehr im Alltag, wenn ich mir das, wenn ich mir das darüber klar mache.
1: Ja, wenn wir jetzt ein Drehbuch schreiben würden für eine Wissenschaftssendung, dann würden wir ja so zehn Beispiele jetzt untereinander packen. Und ich glaube, wenn wir zusammen überlegen würden, dann würden uns äh, wirklich wahnsinnige Sachen einfallen. Ne? Flugangst, würden wir dann sagen. Ja. Dann fliegst du die nächsten drei Male halt Business. Ne? <lacht> 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 oder de de ja. Deine Mannschaft verliert immer, ja. dann gucken wir Rocky 1 bis 6. <lacht> ja. Ich suche ja nur nach Beispielen äh, sagen wir mal, in unserer gemeinsamen äh, ZDF oder von mir aus auch 7 show wo oh. wir den Zuschauer mit fesseln könnten. Äh, ja, aber das Gefühl zum Gefühl eben. Ja,
0: auch ganz genau. Mhm. Ganz genau. Und in so, passenderweise in so einem Drehbuch muss es irgendwann zum Finale kommen. Ja, hoffe, das wir Finale. Haben heute schon ganz viel mitgenommen. Das große Finale jetzt gleich. Wie kann ich jetzt Gefühle an- und abschalten? Und geht das überhaupt? Diese Frage haben wir am Anfang gestellt. Ich will vorher noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben verstanden bis hierhin. Ein Gefühl ist nach dieser Theorie, der semantischen Pointer-Theorie, im Prinzip wie ein Gericht mit verschiedenen Zutaten. Gemischte Gefühle entstehen, wenn wir Gerichte zusammenkippen und nicht mehr so ganz sicher sagen können, ist das jetzt Risotto oder ist das jetzt, weiß ich nicht, Linsensuppe, ja? Oder ist das jetzt Pizza Hawaii oder soll das Pizza Rucola werden? Was denn jetzt? Ja, nimm mal ein bisschen Ananas runter, dann wird's halt Pizza Rucola. So können wir da aus gemischten Gefühlen wieder Klarheit machen. Nested Emotions, diese Metagefühle, die wir gerade besprochen haben, das ist, wie der Tisch gedeckt wird. Die Suppe wird serviert, in welchem Umfeld isst du die? Und das alles können wir jetzt nutzen, so die Sicht dieser Theorie, um unser Fühlen mitzugestalten. Und das wird aus meiner Sicht, jetzt kommen wir zum Finale, besonders klar, wenn es um Psychotherapie geht. Ja. Ja? Und jetzt werden viele hier zuhören, die sagen, damit habe ich nichts am Hut, weil ich habe das Glück, dass ich keine psychische Störung habe. Ich glaube trotzdem, dass wir da alle was draus mitnehmen können, weil diese Forschenden von dem Paper das sehr schön an dem Beispiel klar machen. Und zwar, was sagen die? Die sagen, in der Psychotherapie geht es ja ganz oft darum, dass wir so die Muster unserer Gefühle verändern wollen. Ja, Der Patient, der da hinkommt, der sucht ja Hilfe, zum Beispiel für seine Depression oder für seine Angst oder für seine posttraumatischen Belastungs Probleme. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel Depression, also unglaublich verbreitetes Störungsbild. Da haben wir ja diese negativen Gefühle von Traurigkeit, vielleicht auch so ein Gefühl von Leere, Hoffnungslosigkeit, Wertlosigkeit, oft auch Schuldgefühle. Ja? Und wenn ich da jetzt wieder raus möchte, wenn ich diesen dieses Gefühlsgericht in meinem Kopf verändern möchte, dann muss ich es im Prinzip schaffen, hier Zutaten wegzunehmen, ja. umzuschreiben, ah, eine okay. Bewertung zu verändern. Mhm. Und im Idealfall wird es mir sogar gelingen, neue Zutaten dazuzugeben, um dann sowas wie eine Zufriedenheit oder ein Sinngefühl, eine Hoffnung, ein, ein Selbstwertgefühl wieder aufzubauen. Und jetzt muss uns ganz klar sein, Therapeutinnen und Therapeuten können nicht direkt an diese semantischen Pointer, ja, ich kann ja, dir ja, ja stand ja, jetzt ja, in der ja. Forschung, nicht den Kopf aufschneiden und sagen, ey, ja. zeig mir mal deine 20 Angstneuronen, die programmieren wir jetzt um, ja. dann nähen wir wieder zu und ab morgen bist du ein neuer Mensch. Ja, das funktioniert nicht. Aber womit ich arbeiten kann, ist mit den Situationen, in die sich ein Mensch begibt. Hey, gibt es denn in deinem Leben überhaupt Momente, wo du mal auf so einer Liege liegst und die Sonne dir auf die Haut strahlen könnte? Oder ja. sitzt du nur in deinem stillen Kämmerlein? Aber sind Wie bewertest du das denn? Ja. Sind ja? wir deine Verhaltenstherapie? Das, das wäre jetzt was Verhaltenstherapeutisches, aber ja, im Zweifel okay. kannst du es mhm, ja auch okay. mit anderen Techniken ja, okay, okay, machen. Okay, okay, wenn, okay. Ich, mhm. wenn du dir jetzt vorstellst, die Bewertung, wie bewertest du das denn, dass du dich so negativ fühlst? Ne? Ist das etwas, was man vielleicht auch akzeptieren kann, dass es zum Leben gehört? Im Fall der Depression würden wir jetzt wahrscheinlich noch andere Ansätze wählen, aber bringt uns schon zum nächsten Punkt, wir könnten ja auch über was Physiologisches gehen. Nehmen wir jemanden mit einer ganz starken Angst davor, vor anderen Menschen zu sprechen oder vor deren Bewertung, dann würde der ja bei so einem Vortrag merken, boah, mein Herz schlägt so schnell und der Schweiß läuft mir so sehr, dass ich hier denke, ich, ich kipp gleich um. Ich, werd, ich, werd, ich werde sterben. Das ist ja wirklich so eine Todesangst. Ja, 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 genau. Stell dir mal vor, diese Zutat aus deinem Gefühlsbrei nehme ich dir raus, indem ich dir Techniken beibringe, deine Körpersignale zu kontrollieren, deinem Körper andere Signale reinzugeben. Du hast das am Anfang gesagt, gehen wir raus aus der Therapie, rein in den Alltag. Wenn ich da sitze und manchmal merke, boah, heute ist echt ein Scheißtag und ich fühle mich richtig down. Wie oft habe ich dann schon für mich gemerkt, wenn ich mal drüber reflektiere, ey, warte mal, hast, bist du heute Morgen eigentlich wie du es dir vorgenommen hast, eine halbe Stunde spazieren gegangen nach dem Frühstück. Ey, warte mal, du hast ja gar nicht gefrühstückt. Hast du heute eigentlich schon was getrunken? Ja. Hast du dir mal kurz einen Moment für dich genommen? Ja. Hast ja, du in, ja, in einem Buch ja, gelesen, ja, ja, was ja. du machen wolltest? Und dann sagst du überall nein, nein, nein und merkst plötzlich, ah warte mal, ich habe überhaupt nicht die Zutaten genau, bereitgelegt, genau, damit genau. mein Kopf hier die Chance ja. hätte, auf einen anderen semantischen Pointer zu kommen, als abgefuckt in der Ecke zu sitzen. Ja, Ja. ja? Sehr gut. Die Voraussetzungen schaffen. Toll. Genau, das ist im Prinzip die Idee. Wir können an so vielen Stellen ansetzen. Viele haben wir heute kennengelernt. Ja. Situation, wenn ich jemand bin, der merkt, boah, ich trinke zu viel Alkohol, dann wissen wir ganz klar von Menschen mit Suchterkrankungen, für, für die ist eine Situation im Zweifel total auslösend. Ja. Diese, diese Kneipe, an der ich alleine nur vorbeigehe, wo all meine Freunde drin sitzen, das kann schon was sein, was mich da total dann wieder hinzieht. Ja. Schaffe ich es mal, davon Abstand zu nehmen, diese Situation zu vermeiden? Umgekehrt jemand, der sagt, ich habe so Angst davor, Vorträge zu halten, ja, den okay. müssen wir raten, wenn du dich nicht in diese Situation begibst, wenn du da immer vorwegläufst, dann wird, wird dieses Gefühl in dir nie nachlassen. Ja. Körperlich hatten wir gerade, Bewertung kann auch immer was sein, wenn du jemand bist, der so total leistungsgetrieben bist. Woher kommt das? Da mal ja. zu verstehen, ey, du hast vielleicht auch einen Wert, ohne dass du Bestleistung ablieferst. Du als Mensch wirst deinen Wert behalten, selbst wenn man ein Projekt scheitert. Eben, dass eben. wir und das fand ich halt so schön, begreifen, wir können über diese verschiedenen Zutaten mitbestimmen, in welche Richtung unser semantischer Pointer denn zeigt und uns dann gefühlsmäßig treibt. Aber wir sollten
1: auch ganz groß daran oder darüber schreiben, wie wichtig da die Analyse ist, dass du dich selbst eben auch analysierst. Und bevor du ja. dich irgendwo hinbegibst, schau erstmal, ich bin gerade darauf gekommen, als du den Alkoholismus oder sagen wir die Drogenabhängigkeit, was es, ja, was es ja ist, nimmst. Du musst dir aber eingestehen, du musst analysieren, wo du stehst. Ne, wenn du weiterhin sagst, ich ja. fühle mich zwar scheiße, aber boah, ich bin doch kein Alkoholiker, Ja, dann ging, hast du vielleicht nicht richtig analysiert. Ne? Ja, also ist jetzt so eins von vielen Beispielen. Äh, ja, ja, total. Aber, oder ich bin unglücklich in meiner Beziehung. Äh, woher kommt das? Ich äh, fühle hier keine Liebe mehr. Dann steht am Anfang die Analyse. Wo stehe ja. ich? Ja, eine Verortung. Sehr gut.
0: Genau. Und ja. ich, ich hoffe jetzt hier zum Schluss, was haben wir mitgenommen? Für mich ist das eine Theorie, die wir hier vorgestellt haben. Mhm. Es bleibt eine Theorie. Ja. Aber ich habe Eben ganz oft in meinem Alltag, dass ich so merke, boah, mein Fühlen, also erstens kommt einem das ja oft automatisch vor. Manchmal auch so ganz unbewusst. Manchmal hat man das Gefühl, man kann es gar nicht greifen, was da so emotional ja, ja. bei einem los ist. Ja. Und mir hilft so eine Theorie unglaublich, mir das vorzustellen. Mir vorzustellen, wie da Neuronen in meinem Kopf feuern, mir klarzumachen, irgendwo müssen die sich dann zusammenschalten auf so einer zweiten Ebene. Dann entstehen diese semantischen Pointer laut dieser Theorie. Und dann entsteht meine Linsensuppe oder mein Risotto. Und, und gerade dann, wenn mich so ich merke, es wird überwältigend, es wird richtig schwierig. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen nerdy, aber mir dann so vorzustellen, Junge, du bist ein Haufen von Zellen, ja, nichts anderes. Ja, 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 ja. Und in diesem Haufen von Zellen, da feuern halt bestimmte Nervenzellen in deinem Kopf. Und dein Körper wird auch mit einbezogen, keine Frage. Und die Gesellschaft auch. Aber am Ende sind das Abermillionen Synapsen in deinem Kopf, wo jetzt gerade was abgeht. Hin und her oder rauf und runter. Und dein Kopf versucht daraus eine Linsensuppe zu machen. Und wenn ich jetzt verstanden habe, dass ich da meinen Körper mit einbeziehen kann, mein Appraisal, meine Bewertung, mein Vermeiden von Situationen, mein Aufsuchen von Situationen, dann könnte ich jetzt ganz frech am Ende sagen, Na ja, dann kann ich doch tatsächlich meine Gefühle an- und abschalten. Und jetzt würdest du zurecht einwerfen, ja, Leon, das geht vielleicht ein bisschen zu weit. Und ich würde ja, sagen, ja, ja, vielleicht geht das ein bisschen zu weit. Aber wenn wir in Stellschrauben denken dann würde ich sagen, je nachdem, wie erfolgreich ich damit werde und wie gut ich diese Stellschrauben bedienen kann, würde ich sagen, wir dürfen aber es auch nicht klein machen. Und tatsächlich kann ich doch mitbestimmen, was und wie ich fühle.
1: Genau, und du hast es ja heute mehrfach betont, das ist ein Gedankenmodell, das ist eine, äh, eine Studie, die uns hilft, das eventuell für uns äh, richtig umzusetzen. Ohne dass sie den Anspruch hat, ja absolut zu sein, oder? So, ganz genau, ja, ja richtig. sehr gut. Richtig, richtig, richtig. Ach ja, da werden wir heute noch lange mit rumlaufen. Sehr schön.
0: Ja, das, ja. also das wäre, mir, das wäre mir ein Fest, weil ich laufe da jetzt auch seit ein paar Tagen mit rum, als ich hier, hier zusammengesammelt habe und ja, recherchiert ja, habe ja. und vorbereitet habe und habe so gemerkt, ähm, ich war, es war erst unsicher, ich dachte, boah, ist das jetzt zu abgespaced? Nein. Aber ich war so angezündet. Ja, du, ich, ja gemerkt, ich bin dass auch, ich auch richtig jetzt. Ja. ja, geil, okay. Das, äh, das ist schön ich kann jetzt zum Schluss noch sagen, dass ich die ganze Zeit jetzt hier schon den semantischen Pointer in meinem Kopf habe, oh shit, ich muss wieder Urlaub sagen und dann wird es wieder Ärger geben, weil es ja Urlaub heißt so. Wir wollten ja noch klären, kann uns das jetzt für den Urlaub helfen, aber ich, oder die Frage zu helfen, wohin wollen wir in den Urlaub? Naja, vielleicht lassen wir das mal euch allen ja, selber da Aber schreibt uns auch mal, wie so eine Entscheidung abläuft. Hm. Genau, und im Zweifel ist ja, Wofür entscheide ich mich jetzt? Viele denken, das wäre ja das Rationale, aber etwas, was total emotional ist. Ja. Ne, Geht es nach Italien in die Toskana? Oder doch nur, äh, weiß ich nicht, oder, nach Castor Brauchsel. Äh, genau. Oder doch ja. nur in die Arktis, ja. Sehr gut. In, oder doch nur in die Arktis. Das werden emotionale Aspekte sein, ja. die dabei eine Rolle spielen. Ich glaube, viel davon würde zur heutigen Theorie passen. Atze ich jedenfalls, lege mich jetzt nochmal hin. Träume von Urlaub mit dir, Träume von Roche Bukaki auf dem Traumschiff und vielleicht nochmal vom 25. April in Düsseldorf so ein bisschen, wobei ja. ah, das
1: ist ein schöner Gedanke, ich, ich werde drüber nachdenken zumindest. Ich habe auch noch ein Resümee für heute. Bitte. Und äh, das bitte, geht jetzt bitte. raus an, an alle Psychologen, Psychologinnen dieser Welt. Das ist mir heute klar geworden. Bitte holt den Mont Blanc füller raus und schreibt euch das dahin. Und damit will ich auch die Folge beenden. Gefühl ist eine Pizza. Punkt.
0: Äh, ja. Das, was ich da... <lacht> <lacht> das, so
1: das könnte doch ein tolles, schönes Zitat für die Ewigkeit werden.
0: <lacht> <lacht> sehe ich sehe sehe seh die Therapie, deutschen Therapiepraxis jetzt in so einem Wandtattoo wie Comic Sans Gefühl ist eine Pizza so schöne Wartezimmer <lacht> Dein aber so Boche Bukaki, mach's gut Küss ja, <lacht> dich raus kann, ja. viel Spaß, ja. und den viel Spaß heute in Duisburg Ich, ich bestelle ja. eine Pizza Hollo Bollo danke ja. dir Ich, ich auch, bringe jetzt ins Wasser ja, ja. Tschüss Tschüss Tschüss
1: Das war betreutes Fühlen